0: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Littéralement, au moment où je publie cet épisode, des milliers d'hectares de forêts sont en feu en Europe, en Amérique, mais aussi en Sibérie, en Amazonie, en Asie et encore plus en Afrique. On a une nouvelle fois battu les records de chaleur et les conséquences sont dramatiques pour des millions de personnes et évidemment pour toute la biosphère. Et quand ce n'est pas la sécheresse, c'est la pluie qui dévaste les territoires. L'urgence écologique dont j'ai déjà beaucoup parlé dans le sismique est là et bien là, on le sait, et on le sait depuis des décennies et on le sait précisément, notamment grâce au travail d'organismes comme le GIEC qui vient de publier la première partie de son sixième rapport, on le sait, et pourtant on ne fait pas ce qu'il faut. Pourquoi La question est simple, mais la réponse est évidemment d'une grande complexité. Dans cet épisode, je vais voir du côté du fonctionnement de notre cerveau qui aurait apparemment une fâcheuse tendance à nous jouer des tours, à tordre notre perception du, du réel, à biaiser la supposée rationalité de nos jugements et de nos actions. Et pour creuser le sujet, je reçois Thibaut Gressinger, docteur en neurosciences, chercheur indépendant et consultant en sciences cognitives appliquées à la transition écologique. D'après lui, les sciences cognitives sont un outil pour mieux nous connaître, comprendre notre rapport au réel et nous permettre d'établir des stratégies communes pour relever le défi écologique. Je suis Julien Devorex, Sismic est un podcast indépendant sur les grands enjeux de notre époque. Pour soutenir le podcast, parlez-en, laissez un commentaire sympa sur Apple Podcast ou encore abonnez-vous pour rejoindre la communauté et échanger avec d'autres auditeurs. Toutes les infos sont sur sismic.fr et vous retrouverez aussi les notes détaillées de tous les épisodes. Bonne écoute
1: Je sais pas si vous êtes au courant mais le monde il vous attend pas. Le monde il bouge, et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. nous sommes inhumains à force d'intelligence.
1: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
0: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel t'as envie de te battre. Alors bonjour Thibaut Gressinger, et bonjour à, à, à celles et à ceux qui nous, qui nous écoutent. Alors nous allons parler aujourd'hui de, de neurosciences, de la manière dont fonctionne notre cerveau, de notre rapport au réel en essayant bah, notamment de mettre tout ça en perspective avec... Euh, avec les défis de notre époque, dont je parle beaucoup dans, sur le podcast avec différents invités, et de la perception aussi qu'on a de, de ces défis, de, de ce qu'on peut faire du coup de, de tout ça. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement
1: bah Bonjour, euh, j'ai un merci de, de m'inviter. Donc euh, Moi je, je suis en gros chercheur indépendant en sciences, en sciences cognitives appliquées aux enjeux de, de transition écologique. Et après un doctorat en neurosciences cognitives, en fait, j'ai décidé de faire un peu un pas de côté par rapport au milieu académique. Et la mission que je me suis donnée humblement, c'est d'essayer d'amener en fait, les connaissances qu'on a en sciences cognitives, donc sur l'humain, sur les dynamiques sociales, euh, à, et les mettre à disposition en fait, des acteurs de la, de la transition, de manière à pouvoir faciliter en fait, les transformations de nos modes de vie, de modes d'organisation qui sont nécessaires pour atteindre les, les objectifs de, de transition écologique de manière juste, de manière pérenne. Donc voilà, Donc j'ai fondé un, un collectif de jeunes chercheurs qui s'appelle le Act Lab, qui a pour but de faire exactement ça, d'essayer de, de réfléchir, de tester, d'expérimenter des manières de mettre à disposition ces ces connaissances auprès des acteurs de la transition. Donc, on fait des projets de recherche-action, on accompagne des acteurs de la transition, des collectivités, etc. Et puis on, aussi, on organise des, des événements, on produit des. On va commencer d'ailleurs à, à produire des notes pour essayer d'ouvrir un peu le, le champ des, des, des possibles et de mettre vraiment ces, ces connaissances bah, du coup au, au, à votre service. Quoi.
0: Ok. Merci pour euh, de t'être prêté à cet exercice, toujours, toujours compliqué de se présenter en quelques, <rire> en quelques phrases. Euh, J'aimerais qu'on aborde trois grandes questions qui occupent un peu tous ceux justement qui s'intéressent aux enjeux actuels et qui devraient être pour moi au centre de nos préoccupations. D'abord, que dit la science, ou plutôt les sciences, sur la manière dont, dont on fait nos choix en tant qu'individus et sur nos, nos, nos perceptions pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à changer nos comportements ou changer nos structures face à face à ces défis et notamment face à l'urgence écologique qui est au, au cœur de, de tes problématiques Est-ce que c'est possible et comment on fait On va passer du temps sur la question de nos, de nos, la question de nos perceptions et notre rapport au réel, parce que je pense que c'est un sujet fondamental, puisque pour pouvoir résoudre un problème quel qu'il soit il faut d'abord être capable de, de nous accorder sur la, la nature du problème notamment collectivement sur sur un diagnostic qui fasse qui puisse faire à peu près consensus donc on, et on voit aujourd'hui j'en ai déjà beaucoup parlé que, beaucoup plus qu'avant tout le monde pense détenir la vérité sa vérité et persuadé que euh, euh, et on est persuadé et persuadé de ça au point de ne plus forcément se, écouter l'autre et on le voit tous les jours sur les réseaux sociaux et, et, et c'est en partie dû justement à ces réseaux sociaux, à internet, à la structure internet, et on va en parler, qui nous enferme dans, dans des bulles, et c'est aussi dû au fonctionnement normal de notre cerveau qui nous pousse à faire tout un tas de raccourcis, ça aussi évidemment on va en parler. Est-ce que tu peux commencer par bien expliquer ça, par poser peut-être les bases un peu techniques, je ne technique, sais pas si c'est le terme, mais qu'est-ce que dit la science ou les sciences sur la manière dont nos opinions se construisent dont on fait nos choix en tant qu'individu et plus largement sur notre perception du monde.
1: En fait, enfin, déjà quand tu dis là où les sciences c'est la distinction intéressante parce que les sciences cognitives en fait on a tendance à les réduire au, à, la, à la psychologie ou aux neurosciences, mais en fait il y a plein de disciplines qui, qui contribuent en fait à, à cette à cette à cette mission-là, ou en tout cas, à ce projet de recherche, que ce soit l'anthropologie, maintenant, un peu plus les sciences sociales, etc. Donc, il y a un corpus de disciplines qui, en fait, avec leur angle d'approche, leur méthode, leur méthodologie un peu différente, vont essayer de comprendre l'esprit, alors, humain et pas que, il y a aussi l'éthologie, par exemple, qui étudie l'esprit animal, euh, mais qui vont essayer de comprendre comment fonctionne l'esprit et comment est-ce que nos comportements sont produits et qu'est-ce qui fait qu'on agit de la, de la sorte. Donc, à partir de là, moi, d'où je viens en sciences cognitives, on a, on a, un, comment dire, un ensemble de, de présupposés. Euh, le premier étant que bah, l'esprit euh, va générer nos, nos comportement, en tout cas, l'esprit le, le, se loge, en tout cas, est logé en grande partie dans notre cerveau, et c'est ce qui se passe dans notre cerveau qui va générer nos, nos, nos comportements. Et en fait, la manière dont on a d'aborder ces choses-là passe beaucoup par cette idée d'information, euh, avec cette idée de dire qu'en fait, notre cerveau, il va recevoir, en tout cas, il a accès au monde qui l'entoure, que ce soit au monde physique, à ce qui se passe dans, dans son environnement euh, ou aux autres, ce qu'ils font, nos rapports sociaux, euh, par le biais de ses sens et c'est par le biais de ces sens que l'information en fait arrive à notre, à notre cerveau et notre cerveau va en fait faire tout un travail de reconstruction, euh, d'analyse euh, du monde extérieur de manière à pouvoir se le représenter d'une manière la plus simple, la plus cohérente et la plus, euh, euh, comment dire, instrumentale possible. Donc dans ce processus de reconstruction-là, il euh, y a euh, forcément des raccourcis, des simplifications euh, qui sont faites parce que on doit en fait résumer le monde euh, avec dans un petit euh, avec le petit organe dont on dispose, avec l'énergie dont on dispose, qui vient principalement de ce que de ce qu'on qu mange. Donc c'est y a, y a, là où apparaît toute la magie en fait de notre de notre cognition, c'est d'être capable de faire énormément de choses avec euh, avec finalement assez assez peu. Mm -hmm. Et donc euh, ça peut conduire à un ensemble de de, de travers ou d'écueils que parfois on appelle biais cognitifs, mais la plupart du temps en fait ça se passe plutôt très très bien parce qu'on est capable d'être multitâche, on est capable de mettre en place un certain nombre d'automatismes euh, de manière à pouvoir se concentrer sur d'autres choses, on est capable de euh, réévoquer un ensemble de souvenirs ou d'expériences qui nous permettent d'être un peu plus juste dans notre comportement euh, au temps euh, d'après, etc. Mais parfois, en effet, euh, ça peut nous conduire à certains, à certains écueils qu'on va appeler des biais cognitifs, euh, et ça peut nous conduire à, tout ces, à toutes ces difficultés qu'on peut avoir de, de communiquer sur les réseaux sociaux ou de faire sens d'un monde qui est extrêmement euh, complexe. Donc, quand on se place de ce point de vue-là, en fait, on se rend compte que, à partir du moment où on est plongé dans un monde avec énormément d'informations euh, qui nous viennent, plus en plus d'informations qui nous viennent et qui sont parfois euh, contradictoires, pour nos euh, cerveaux individuels, euh, c'est assez euh, difficile en fait d'arriver à faire sens de ce monde complexe, à le reconstruire et en saisir toutes les nuances, sachant qu'on a cette tendance bah, à vouloir les simplifier dans ce qu'on va appeler des représentations ou des modèles mentaux qui vont être des, 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 non, des, des copies en fait d'un phénomène extérieur qui vont permettre d'en de, de, faire sens. Donc quand on est sur des phénomènes aussi complexes que le climat, une fois qu'on n'a pas, fait, si on n'a pas intégré en fait tous les tous les rouages ou de la mécanique qui vient avec, par exemple, l'effet de serre ou avec le, le dérèglement euh, climatique, eh bien, c'est difficile en fait de faire sens du fait que, bah voilà, aujourd'hui en ce moment il pleut et pourtant il se peut que ça soit la canicule dans un mois selon les prédictions de, de Météo France et donc toutes ces informations qui peuvent apparaître contradictoires, il faut qu'on, enfin, ça nécessite un ensemble de représentations pour y faire sens et pour pouvoir euh, l'interpréter. Donc une fois qu'on a dit ça, il y a, y, a, y a deux mouvements, il y a le mouvement de un faire sens de l'information complexe qui nous arrive et notamment sur Internet et de deux, arriver à, à construire des représentations, des des, comment dire, des des compréhensions des mécanismes ou des lois de la nature ou des lois sociales qui nous permettent de faire sens de cette complexité d'information-là. Mmh. Donc pour les réseaux sociaux tels que tu l'as mentionné, il y, y a plusieurs problèmes qui se posent. Il y a le fait de comment est-ce que cette information qui nous arrive, elle est structurée, elle nous est présentée, et comment se fait-il que par exemple toi et moi on va peut-être pas voir la même information en ligne ce qui fait que si on reçoit des informations qui sont différentes et on est enfermé dans des bulles informationnelles différentes bah de fait nos cerveaux vont se faire des représentations qui sont différentes et puis en plus toi et moi il se peut aussi qu'on ait des a priori qu'on ait des niveaux de connaissances, des niveaux de compréhension qui soient différents qui fait que même si on était confronté à la même information et eh bien on pourrait l'interpréter de manière différente, de, de manière distincte donc là il y, a, il y a ces deux choses qui vont qui vont agir et et autour de ça, il y a, il y a bien sûr un, un environnement informationnel qui sont les réseaux sociaux, qui, nous, qui, qui structurent cette information de manière extrêmement euh, euh, comment dire, particulière et qui la font de manière, enfin, en fonction de comment est-ce qu'on on agit également. Donc c'est ça un peu la difficulté, c'est que plus tu vas cliquer sur un type d'information, plus on va te présenter ce type d'information. Donc en fait, il y a un, il y a un jeu de boucle, euh, de rétroaction qui se fait entre ta manière d'interagir avec l'information et l'information qui t'est présentée. Et ça, c'est un peu particulier parce que dans le monde réel, ça arrive assez peu souvent en fait, le monde il est assez figé, toi tu navigues dans ce monde, et c'est pas parce que tu regardes plus une pancarte qu'une autre qu'on va te représenter la même pancarte au bout de la rue, en général, l'information est plutôt, plutôt stable et, et éparse, sur des réseaux sociaux, ou en tout cas sur internet, c'est pas c'est pas le cas, donc c'est un monde qui est très très particulier, qui fait que notre cerveau il a, il, forcément il peut avoir des difficultés en fait à faire sens de, de ce monde-là, oui. et en plus ce monde est structuré pour nous induire dans certains comportements, dans certaines réflexions, donc ça rend le truc encore plus complexe.
0: Ok, pas mal d'informations pour commencer.
1: <rire> C'était une question <rire> là. Je, je,
0: je voudrais, je voudrais, non mais c'est très bien. Tu balayes plein, plein de, plein, plein de notions différentes et je voudrais qu'on, qu s'attarde un petit peu dessus avant d'aller de, sur la problématique des enjeux et de l'écologie pour, pour, voir ce qu'on on va parler aussi de, de voir qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça et quels sont les outils qui peuvent nous aider à avancer là-dessus. Quelque chose qui me frappe, c'est que et à mesure aussi que je discute avec des gens, que je me renseigne et que je, je navigue sur Internet et que, enfin voilà. Et j'interview des, des différents types de personnalités, c'est que, on, c'est le fait qu'en fait, on se pense tous parfaitement rationnels. Et on se croit tous, chacun, à peu près maître de, euh, non seulement de nos choix, mais aussi de, de, de nos opinions, de, de, de nos, même de nos émotions, parfois, nos décisions, etc., à maître de nos vies. Et, Or, d'après ce que j'ai pu lire et d'après ce que je commence à percevoir, c'est plutôt faux. En fait, d'une part parce que euh, notre cerveau nous joue des tours. On pourrait dire, enfin, du, du, tu l'as exposé un petit peu. Il y, a, il, y a des, il y a des simplifications quelque part qui sont faites, qui sont bien pratiques, qui vont faire que qui sont là pour une raison hein, aussi. On pourra peut-être en parler d'où ça vient, pourquoi notre cerveau est structuré de cette manière, et qui fait que euh, euh, et aussi parce que euh, bah, finalement nous avons un environnement extérieur qui va nous induire vers tel ou tel. Euh, informations à, à penser tout le chose et à parlé de, de, de ces réseaux sociaux qui accentuent ce phénomène qui fait que euh, les algorithmes fonctionnent pour nous servir sur c'est quoi fonctionne sur un biais de confirmation peut-être qu'on pourra parler mais qui fait qu'on va avoir toujours plus de choses qui correspondent à ce que on pensait déjà et donc nous conforter dans notre vision du réel mais j'en suis venu à cette, à cette conclusion que euh, en fait on ne fait toujours que regarder le monde au travers de nos propres lunettes et que euh, on ne regarde jamais le monde tel qu'il est vraiment. D'une part parce que le monde est beaucoup trop complexe pour qu'on puisse euh, le percevoir, et puis, euh, puis d'autre part parce qu'on est toujours on a toujours un angle, on a toujours des biais, que ce soit euh, euh, ce qu'on est, notre culture, notre langue, euh, et, ou, et puis euh, les choses qu'on a pu voir et par lesquelles on a été influencé, et puis aussi tout simplement parce qu'on ne regarde qu'un seul aspect des choses. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça, m'expliquer euh, comment fonctionnent ces biais cognitifs, quels sont-ils, et développer sur cette idée que, euh, que finalement, on ne fait que regarder toujours une partie du réel
1: euh, Ouais, c'est ce que j'expliquais un petit peu à l'instant. C'est-à-dire que à partir du moment où on doit faire sens de, de l'information qui nous qui nous vient qu'on doit la reconstruire et de ça, la représenter de fait on a on a une vision parcellaire en fait de ce qui de ce qui se ce qui se joue autour de autour de nous euh, d'une part et puis euh, on pour arriver à faire sens de, de ce qui nous entoure on va notre cerveau il a un, comment dire pas forcément des algorithmes mais des des, des, des raccourcis ou des, des manières de processer cette information euh, de manière assez spécifique qui parfois bah, du coup peuvent nous induire euh, en erreur donc euh, euh, par exemple on est assez, assez, assez sensible à, à, à la récurrence ou au pattern et si quelque chose vient une fois, deux fois, puis trois fois on va être capable en tant qu'humain d'arriver à avoir une, un motif en fait et d'arriver à extraire des motifs d'un de, environnement qui est extrêmement bruité, c'est une propriété de notre cerveau qui fait que en fait, bah, ça permet d'extraire des règles et d'arriver à en déduire des choses un peu plus larges que ce qui nous arrive de manière un peu stochastique. Mais ce faisant, ça peut nous induire euh, parfois euh, en erreur, parce que euh, si euh, je perds mon portefeuille, je ne sais pas si les gens ont encore des portefeuilles, mais si je perds mon portefeuille la semaine, euh, le la, la, la semaine dernière, et que là ça m'arrive encore euh, cette semaine, eh bien, j'aurai une tendance à lier ces deux événements ensemble et à avoir une règle ou un motif qui est peut-être en fait simplement dû au hasard. Et donc, notre cerveau, il a du mal à composer avec ces notions de, de hasard et d'incertitude parce qu'il va essayer en permanence d'extraire du sens et d'arriver à, à trouver de la répétition, des motifs, etc. Donc, quand quelque chose est vraiment aléatoire euh, arrive, eh bien, on a tendance à essayer de faire des liens en, en, entre eux. Donc, ça peut conduire parfois à certaines, à certaines théories qui, qui euh, bah vont surinterpréter certaines informations ou certains événements et essayer d'en voir une espèce de, de règle un peu plus générale ou d'intentionnalité derrière, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc, cette deuxième notion, par exemple, d'intentionnalité, pour faire le lien avec, euh, avec moi-même, euh, le... Il y a, on a aussi tendance dans ces événements-là à essayer de, de, comprendre quels sont les jeux de cause et, et effet qui sont derrière. Et donc, à partir du moment où quelque chose nous arrive, on va essayer de comprendre d'où est-ce que ça nous vient pour arriver à agir sur cet événement sous-jacent qui va aller générer, en fait, cet événement-là. Et donc ça, c'est plutôt utile parce que ça nous permet d'essayer de comprendre, bah, qu'est-ce qui, euh, je sais pas, est-ce que si je fume beaucoup et que je commence à avoir mal à la gorge, de faire un lien entre cause et effet, ça me permet de dire, OK, bah, si la cause, c'est la cigarette, faut peut-être que je ma consommation de cigarette, j'aurai peut-être moins mal à la, à la gorge. Donc, de comprendre ces liens-là, ça nous permet d'agir dessus et de faire sens de, de, de ce monde qui nous entoure. Mais pareil, c'est causes et effets, ça peut nous induire en erreur et on peut se dire, bah, si à chaque fois que, je sais pas, j'ai pas forcément
0: d'exemple tout de suite, mais c'est ça qu'on appelle les biais cognitifs ou c'est autre ou chose. Ouais, en fait, ça, ça peut être,
1: ça, peut être des, ça devient un biais cognitif à partir du moment où euh, le fonctionnement de nos cerveaux nous sort d'une forme d'optimalité ou de rationalité. T'as employé le mot, euh, on peut un peu développer dessus, mais ce qu'on va appeler quelque chose qu'on va considérer un comportement comme rationnel, c'est qu'on va euh, appliquer dessus un présupposé qu'il répond à une forme d'optimalité. Donc si euh, je considère que pour toi c'est plus rationnel, par exemple, euh, bah, de pas te prouver à la santé avec la cigarette, pour prendre le, le même exemple, eh bien j'ai considéré que ton comportement de fumeur est irrationnel de ce point de vue-là. Et donc je, je considère que le comportement optimal c'est ça. En revanche, je peux aussi considérer que en fait, fumer, c'est une manière de te détendre, de diminuer ton stress, ou alors de fumer, c'est une manière, eh bien, de créer de la sociabilité avec les personnes qui t'entourent. Et le fait que quand tu es au restaurant, tu commences à rouvrir, eh bien, d'aller fumer une cigarette dehors, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes et c'est un lien, un, un lien social. De ce point de vue-là, de fumer, ça peut être considéré comme étant rationnel. De ce point de vue-là, parce que je considère que ce que tu vas chercher à okay. optimiser, c'est euh, bah, ton, 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 ton bien-être ou euh, ta sociabilité. Et donc, c'est un peu le problème qui se pose avec les, les les biais cognitifs, c'est qu'à chaque fois, on va considérer comme étant un comportement biaisé, un comportement qui va dévier de ce qu'on attendait à ce que tu fasses dans un certain cas. Donc on avait publié une tribune là-dessus avec euh, mon collègue Albert euh, Moucaillebert, pour le citer, ce que tu, tu disais, le cerveau nous joue des tours, c'est le titre de son de son bouquin, il développe un peu ces, ces, ces sujets-là. On avait publié une tribune au moment de la, du premier confinement pour essayer de mettre en garde sur cette interprétation à la lumière des biais cognitifs, en disant bah Regardez, les gens sortent malgré les malgré les euh, les, les mesures sanitaires, ils n'écoutent pas ce que le gouvernement leur dit, etc. Ils sont biaisés, c'est les biais cognitifs qui les conduisent à ces comportements irrationnels ou sous-optimaux. Euh, mais en fait, c'est à ce moment-là, les gens faisaient avec l'information dont ils disposaient, qui était une information qui était plutôt ambiguë, plutôt incertaine. Et donc, en fonction de comment on se plaçait, on pouvait considérer un comportement comme étant tout à fait irrationnel ou tout à fait rationnel. Et on prenait l'exemple dans notre tribune de par exemple des soignants, parce qu'à cette époque, il y avait des grandes manifestations des, des, des soignants qui précédaient le premier confinement. Donc, beaucoup de corps sociaux étaient, étaient descendus dans la rue et manifestaient leur colère vis-à-vis -vis des, des mesures. Eh bien, au moment du premier confinement, ils ont cessé, ils ont mis de côté leur, 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 leur manifestation ou leur colère ils ont accepté le fait de rester chez eux d'être confinés. Ce qui, on peut totalement interpréter comme une chose extrêmement rationnelle. C'est-à-dire qu'ils ont considéré euh, ils peuvent avoir considéré que bah là, en effet, c'était plus dangereux de sortir et de mettre en danger un certain nombre de personnes qu'ils essayaient par leur manifestation euh, de, de, de protéger, donc ils ont mis de côté leur manifestation pour aller euh, se confiner euh, ponctuellement. Ça, c'est extrêmement rationnel. Donc, en fait, c'est ça le problème des biais cognitifs ou la rationalité, c'est que ça devient un peu un jeu de... Euh, d'aller chercher des biais cognitifs en fonction de ce qu'on s'attend à ce que les gens euh, font. Donc moi, je, enfin, ce on essaie de, de, de se passer un peu de ces termes-là et plutôt de le voir comme étant des propriétés cognitives qui parfois, en effet, peuvent nous conduire à adopter certains comportements qu'on peut considérer comme étant des comportements euh, irrationnels ou sous-optimaux. Alors, ça répond pas à ta question de départ. Je ne sais pas si tu voulais que j'y réponde. Du non, non, enchaîne. mais c est,
0: c est, je veux bien que tu enchaînes aussi. Mais la, du coup, la question qui vient, c'est donc je comprends bien, et c'est un peu ce que j'évoquais, c'est cette idée que finalement, on est plutôt... La plupart du temps rationnel, puisque chacun a sa propre définition de, de ses propres par rapport à ses propres attentes. Donc, ce qui moi va me sembler irrationnel dans le comportement de quelqu'un, lui va lui sembler rationnel. Et finalement, c'est une question une question de subjectivité. Néanmoins, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des sujets sur lesquels on agit en pensant euh, être rationnel dans sa propre logique alors qu'on ne l'est pas du tout. Et notamment, on peut avoir des distorsions du réel. Et je ne sais pas si euh, c'est le moment de l'évoquer, mais un, un livre qui m'avait marqué était le système 1, système 2 de Daniel Kahneman qui expliquait aussi, la, euh, on prendra pas le temps, on n'aura pas le temps, d'aller là-dessus, mais le fait que euh, parfois, il faudrait que l'on passe plus de temps à regarder un phénomène pour prendre, une, entre guillemets, une, une meilleure décision plutôt que de, de fonctionner en mode automatique. Donc, quels sont les cas flagrants de ton expérience où on se trompe, entre guillemets, dans notre perception des choses Et après, on pourra ah oui. reboucler avec la, la problématique écologique. <rire> non, non,
1: bien sûr, parce que dans ce que tu dis, j'ai... Je, je, je tel que je le reçois, bon là déjà, tu es au cœur du sujet, il y a trois éléments. Il y a le premier qui est qu'on a du mal en tant qu'humain qu à porter sur soi un regard objectif où on a du mal à comprendre euh, ce qui va générer nos comportements, comment notre cognition fonctionne. Donc ça, c'est une difficulté qui est, qui, qui est le problème qu'on rencontre depuis le début de la, la psychologie, c'est que quand on demande à chacun en fait ce qui motive son comportement ou pourquoi il agit de la sorte, eh bien on, chacun va, va produire un ensemble de, de raisons qui ne sont pas forcément euh, les raisons euh, disons causales de ce, qui, de ce qui a produit le, le, le comportement Et une raison à ça c'est qu'en fait on est assez mauvais à introspecter, c'est-à-dire qu'on a un principe qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire qu'on est capable de d'avoir une représentation de nos propres états mentaux je sais que je ne sais pas euh, ou je sais que je l'ai su mais ça va me revenir le, le, le mot sur le bout de la langue typiquement c'est ce genre d'exemple, c'est-à-dire qu'on on sait pas exactement ce qu'on sait, euh, euh, sait, oui, sait, qu sait pas mais on sait qu'on l'a su à un moment donc ça c'est, on a une représentation de nos propres états mentaux, ce qui nous permet de nous ajuster d'arbitrer et d'arriver à affiner un peu notre nos propres comportements on a des boucles de rétroaction, on peut faire preuve de, de, de contrôle cognitif etc. Mais ça, cette capacité elle a ses limites comme toutes les, les capacités cognitives qu'on a, ce qui fait qu'on a du mal à d'avoir un regard purement objectif sur, sur, sur notre cognition, et donc c'est là où les sciences cognitives ont été une révolution dans l'étude de l'esprit euh, notamment humain, c'était euh, d'essayer de trouver d'autres méthodes qui s'abstraient en fait de cette subjectivité pour arriver à comprendre vraiment quels sont les mécanismes qui sont sous-jacents et comment est-ce que notre cerveau fonctionne, ind indépendamment de ce que euh, des personnes pouvaient nous le dire euh, donc il on, on, y, y a plusieurs manière de faire ça, l'IRM c'est une manière de le faire mais simplement d'essayer de, de, de faire faire des choix des, à des personnes et d'essayer de regarder leur temps de réaction les choix qu'ils font etc, des choses qui sont qui peuvent être parfois inconscientes et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a généré ces choix-là ça permet de comprendre les, les algorithmes cognitifs si tu veux qui qui a, qui a derrière donc ça c'est un premier point, c'est que on est assez mauvais enfin en tout cas on n'est pas <rire> extrêmement bon à estimer en fait ce qui euh, conduit en permanence nos comportements, etc. Et on va produire dessus des explications qui sont des explications euh, qui vont nous paraître les plus cohérentes. Et donc c'est ce processus qu'on va appeler de rationalisation, c'est-à-dire qu'après coup on va avoir tendance à rationaliser un certain mmh. comportement en fonction de ce qui nous paraît l'explication la plus logique de pourquoi on a agi de, de, de cette on manière. On ne peut
0: pas accepter l'idée qu'on n'agit pas logiquement.
1: En fait, on pas va on peut se pas refaire
0: l'histoire derrière en disant voilà. « mais oui, c'est logique, j'ai fait ça parce que, parce que, parce que
1: ». Juste pour, pour pour préciser un petit peu mon, mon propos là-dessus, pour revenir à cette idée qu'on on, on fonctionne à partir de représentations de, du monde, on fonctionne aussi à partir de représentations de, de nous-mêmes. Et donc de le, de le fait d'essayer de, de faire sens de ce qui a pu générer nos comportements, lorsqu'ils sont problématiques ou au contraire lorsqu'ils sont très bons, ça nous permet d'avoir une représentation de nous-mêmes un peu plus fine et plus on se connaît, plus on va pouvoir savoir comment agir, se retenir, appuyer plus sur le sur la pédale, etc. Euh, dans d'autres situations. Et donc ça, ça a une fonction en fait quelque part. On peut le voir comme ça. Ça a une fonction d'arriver à produire un un, un flot d'explications sur ce qui agit dans nos comportements parce que ça nous permet de ne, mieux nous nous connaître. Mais là on tombe dans le dans le, le travers de la représentation, c'est que eh, on doit on doit faire sens de ça. Et donc, en sachant qu'on doit faire sens, eh bien, on doit choisir l'hypothèse la plus cohérente, celle qui nous paraît la plus logique dans notre propre référentiel avec les explications dont on, dont on dispose. Donc, c'est pour ça que parfois, on se retrouve à avoir des explications assez tordues de ce qui a pu générer des comportements. C'est peut-être faux, mais c'est hypothèse et cette hypothèse-là, on peut peut-être s'appuyer dessus pour la raffiner petit à petit. À petit. Donc ça, c'est un premier, un premier point sur la difficulté qu'on a en fait d'arriver à comprendre ce qui, ce qui façonne comportements. Et c'est aussi valable sur le comportement des autres, c'est-à-dire qu'on a du mal à, ce qui, à comprendre ce qui va générer le comportement d'un tel ou une telle, ce qui fait que bah, parfois on, on fait preuve souvent de stéréotypes, euh, de ce qu'on va appeler plus largement une psychologie naïve, c'est-à-dire qu'on va poser un cadre de compréhension du comportement des autres qui est assez simpliste mais plutôt cohérent, qui élague une partie de la complexité de la nuance du comportement des autres, euh, ce qui fait qu'on peut rentrer dans une forme de simplisme vis-à-vis -vis des autres euh, également. Euh, donc ça c'était le premier point dans ce que tu évoquais j'ai oublié les autres, euh, les autres avais points j'avais
0: évoqué le système 1, système 2 oui euh...
1: voilà c'est ça, donc dans le système 1, le système 2 de Kahneman, donc ça c'est un, un modèle euh, qu'on qu appelle du dual processing pour ceux que ça intéresse, avec une vision un peu duale du raisonnement, il y a un raisonnement qui est plutôt automatique donc on a un système qui va euh, nous donner un, un produire un ensemble de euh, comment dire de, de réponses qui vont être euh, qui vont nous arriver assez rapidement qui vont reposer sur des petites règles assez simples qu'on appelle heuristique qu'on a pu euh, qu on a pu façonner à travers le à travers notre notre expérience qui fait que très rapidement si on doit produire une réponse euh, immédiate et eh bien notre cerveau est capable de produire une réponse euh, immédiate parfois ce qui va générer ces réponses sont des processus inconscients parfois non et puis si on nous met on nous met dans une situation où on a plus de temps pour y réfléchir on a on a plus de plus d'éléments, etc., eh bien on va pouvoir produire une réponse qui est différente et cette réponse ça peut s'avérer plus correcte que la première qu'on a donnée. Donc, mmh. euh, ce qui conduisait euh, Kahneman et d'autres scientifiques à se dire que euh, si on, notre cerveau il a un mode un peu automatique, on produit très rapidement un ensemble de réponses ou de comportements, euh, et puis un mode un peu plus réflexif euh, qui est beaucoup plus dans le contrôle, qui peut aller même inhiber la réponse première pour nous euh, conduire à une réponse un peu plus, un peu plus juste. Et donc il a un ensemble d'exemples un peu prototypiques comme ça euh, donc, qui sont cités dans le bouquin de, de Kahneman mais ça c'est une vision qui est assez euh, simple c'est à dire qu'on aurait deux, deux cerveaux un cerveau automatique, un cerveau un peu plus réflexif dans la réalité il y a un très bon article que je pourrais t'envoyer, que tu pourras transmettre qui, qui remet un peu, un peu ça à plat mmh. en se disant qu'il n'y a pas vraiment d'opposition entre ces deux systèmes ça dépend vraiment des mécanismes cognitifs euh, et ça dépend des conditions dans lesquelles on est plongé, c'est beaucoup plus complexe que ça comme, comme, comme d'habitude et si j'insiste là dessus c'est qu'on a tendance aussi quand on essaie de s'intéresser au cerveau ou à la cognition à reposer, à, 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 comment dire, à avoir une représentation un peu, un peu simple. Donc à chaque fois qu'on apprend un volume sur le cerveau, on se dit ok c'est bon j'ai compris comment ça fonctionne. Et puis on lit un autre bouquin j'ai compris j'ai compris. Et on a toujours cette tendance à simplifier à se dire ok c'est une histoire neurotransmetteur, oui c'est une question d'une zone cérébrale, oui c'est une question de deux de, de systèmes en fait qui jouent dans notre dans notre cerveau etc. Et en fait ce qu'on essaie de, de de, de promouvoir, c'est une vision complexe aussi de la complexité de la cognition, c'est-à-dire que si euh, c'est pour te donner des, un ensemble de clés que toi tu veux utiliser de manière simple et aussi simple que tes clés d'avant, on retombe dans le même, dans le même euh, travers en fait, donc l'idée c'est pas à chaque fois d'être euh, une citation d'un un, un philosophe anthropologue qui s'appelle Maurice Bloch que j'aime bien, où lui il dit que le rôle des sciences cognitives ou l'apport c'est d'être un peu moins faux par rapport à notre cognition pas d'être dans le vrai mais d'être un peu moins faux et donc petit à petit en fait de, de remettre en question certaines certitudes certaines re représentations simplistes pour arriver à comprendre vraiment la complexité de notre cognition et comme ça, comment tout ça s'entremêle
0: Ok donc on va pas je pense qu'on pourrait passer une heure sur euh, <rire> sur ces questions là voire même même bien plus euh, on verra si on a le temps d'y revenir à la fin parce que ce sont des sujets des sujets passionnants je voudrais reboucler avec euh, ce qui est un peu plus souvent le, le sujet du podcast euh, et on va peut-être revenir un peu sur ce qu'on a évoqué au commencement donc on, certaines personnes pensent que, que c'est notre cerveau puisqu'il définit en, en notre rapport au monde et, et, et au temps par exemple qui nous empêche presque structurellement à la fois de penser le long terme par exemple mais aussi l'idée de contrainte et qui nous empêcherait de changer euh, certains comportements qu'est-ce que tu dis de, de, de ça et est-ce que selon toi il est... Euh, Important de pourquoi il est important de mettre la composante humaine ou même de cérébrale puisqu'on parle de cerveau au centre de la problématique écologique et des, des grands enjeux actuels.
1: Euh, alors là, il y a un peu de questions. Sur la première question, je pense que ça revient un peu à, à ce qu'on disait sur les sur les comment dire, les propriétés de notre cerveau ou notre cognition qui peuvent nous poser certaines difficultés pour aborder certains enjeux. Donc là, la difficulté de se projeter dans le dans le temps long. Euh, c'est une propriété de notre cerveau qu'on peut expliquer, en fait on peut le voir comme si notre cerveau interprète le monde qui, qui, qui l'entoure et essaie de poser, de faire des prédictions sur ce qui va devenir de manière à pouvoir ajuster son comportement euh, et d'utiliser ce qu'il connaît, ses représentations, ses modèles mentaux pour faire des prédictions, et eh bien plus on se projette dans le temps, plus comment dire l'arbre des possibles explose. Et donc plus c'est difficile pour notre cerveau, de pouvoir prédire, alors à demain, je peux peu près prédire où je serai, ce que je ferai. Une semaine, il y a déjà plusieurs possibilités qui s'ouvrent. Un an, il y a encore plus de possibilités qui s'ouvrent, et dix ans encore plus. Donc ça, si on le voit de cette manière-là, forcément ça devient complexe pour notre cerveau, pour nous, en fait, il n'y a pas de dissociation entre nous et notre cerveau, ça devient complexe pour nous, et eh bien de se projeter dans un temps long parce que il y a plein de mondes possibles qui peuvent advenir. Donc ça, c'est une propriété qui, dans certains cas, peut être un biais, parce que si on a.. Euh, c'est optimal pour nous de se projeter plus à un mois ou à un an plutôt que à deux jours, et bien dans ce cas-là, ça devient un biais.
0: Surtout quand le quand le temps s'accélère, entre guillemets, et que le, le court terme devient de plus en plus euh, rempli, occupe de plus en plus de temps de cerveau, j'imagine. Alors,
1: le temps s'accélère et puis en plus la, les lignes bougent, c'est-à-dire que ce qui nous permettait de faire sens du monde il y a 40 ans euh, n'est pas forcément applicable tel quel, en tout cas... On, et peut-être un peu moins applicable tel quel maintenant, et le sera encore un peu moins après. Donc, quand on va essayer de, de faire sens de ce qui, de, de, de ces événements et de, 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 de du monde, on se repose sur bah, ce qu'on a compris de son fonctionnement avant. Et donc, plus ça, ça change, okay. plus ce qu'on comprenait avant euh, ne s'applique pas forcément. Et donc, c'est là où il y a, y a une potentielle euh, difficulté. Et c'est là aussi où ça devient difficile pour des personnes qui ont essayé de comprendre le monde de manière plutôt, euh, plutôt avec pas mal de succès en fait, euh, le monde d'une certaine manière. Donc une, qu'ils se sont dit voilà le monde fonctionne comme ça et voilà la manière dont on devrait procéder pour je sais pas, augmenter le, le progrès humain réduire les inégalités etc euh, et quand on les plonge dans un monde qui est en pleine mutation, eh bien c'est difficile aussi pour eux de s'abstraire en fait de ces représentations qu'ils avaient avant et de dire ah, ok en fait ce que j'avais compris avant et qui fonctionnait maintenant ne s'applique plus, ne fonctionne plus vraiment donc ça c'est vraiment une difficulté euh, majeure et, euh, et c'est là peut-être où les, les plus les plus jeunes d'entre nous on, on, on se repose moins sur ces, sur ces préconçus ou sur, ont moins de de représentation figée, c'est peut-être plus facile pour eux, en fait, d'aller imaginer d'autres possibles. Mais bon, on s'égare peut-être ici.
0: Non, je voulais juste, euh, avant, parce que là, effectivement, il y avait deux questions, euh, je voulais juste re reformuler à mesure, à mesure que, enfin, en même temps que je t'écoute, il y a des, des informations qui me viennent, évidemment, <coughs> sur cette idée, en fait, que on serait quelque part condamné à ne pas pouvoir appréhender la, la, la cause écologique du fait que nos cerveaux structurés d'une telle manière. Et euh, je m'explique, en fait, il y a pas mal de personnes qui vont nous dire que si on est arrivé à ce niveau de, de progrès civilisationnel, donc avec les conséquences qu'on connaît, c'est parce que notre cerveau, par exemple, a cette capacité à, euh, à faire en sorte qu'on on va se raconter des histoires, qu'on va s'inventer des mondes, qu'on va, du coup, avoir apporté un, un regard sur le, le réel qui est un peu déconnecté de certains types de contraintes. Et donc, on a entendu, on a beaucoup entendu, notamment à ceux qui réfléchissent à la problématique écologique, le fait qu'il fallait Changer notre regard, notre rapport au monde, notre rapport à la nature. Est-ce que notre cerveau peut faire ça, ou est-ce que il est, donc quelque part on est condamné à avoir cette espèce de, euh, de virtualité, de distanciation par rapport au monde, qui fait que euh, on, on se croit un peu hors sol
1: Alors euh, oui, je pense que notre cerveau peut faire ça, et ça me permet d'aborder un point qu'on a bizarrement pas évoqué, enfin que j'ai pas évoqué jusqu'alors parce que quand on parlait des réseaux sociaux, il y a la notion sociale, en fait, là-dedans, qui est absolument euh, primordiale. Quand tu parles de récit, en fait, ce qu'il y a derrière, ou euh, d'histoire, c'est cette notion de représentation partagée entre des individus. Et donc, la dimension sociale, en fait, euh, j'insiste un peu là-dessus, parce qu'on a très vite tendance à réduire le cerveau à des individus. Notre cerveau, il est extrêmement social. Euh, et une grande partie de ce qui est des pressions euh, évolutives qui ont façonné notre 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 cognition donc euh, à travers les, les millénaires ou les dizaines plusieurs dizaines de milliers d'années qui qui ont petit à petit en fait changé la conformation de notre notre notre, notre cerveau etc et bien une pression c'est la pression sociale et euh, l'impératif du du groupe et de la survie qui est permise par le par le groupe donc, on a tendance à penser le cerveau comme étant quelque chose de très individualiste. Ça revient un peu sur ta question de comment on peut utiliser ces, ces sciences du comportement pour les, les questions de transition. Moi, je suis persuadé que de parler de cerveau, c'est pas se réduire la, ces enjeux-là aux, aux enjeux individuels. Et on peut totalement éviter en grande partie l'accueil de la surresponsabilisation en utilisant les sciences cognitives. Et pour cette raison-là, en fait, c'est que la dimension sociale, elle est absolument, absolument clé. Et, la, donc, on parlait tout à l'heure de représentation, il y a des représentations qui sont partagées, Donc c'est-à-dire que euh, toi et moi, euh, on peut communiquer ou dialoguer de manière à faire passer une représentation, donc une compréhension d'un phénomène, d'un cerveau à un autre, puis d'un cerveau à un autre, etc., jusqu'à créer des représentations qui finalement euh, sont normées, c'est-à-dire que euh, ces représentations qui sont quelque part figées, qui sont partagées par un ensemble de groupes d'individus et qui peuvent faire euh, office, par exemple, de normes sociales. Par exemple, le fait de mettre, je sais pas, une cravate ou des talons, ou une jupe pour aller au boulot, ça, c'est une représentation euh, qui est acceptée de, du professionnalisme, du sérieux, etc., etc. Il y a énormément de choses qui sont liées à ça, et c'est une représentation auquel on n'est pas arrivé individuellement à la même conclusion de dire ah oui, en effet, la cravate c'est la meilleure manière de représenter qu'on est qu'on est pro. Au contraire, c'est quelque chose qu'on a qu'on a accepté comme étant une représentation un peu euh, toute faite. Euh, qu'on prend pour acquis, pour diverses raisons, soit parce qu'elle est partagée par un grand nombre, donc on se dit qu'elle est, qu est vraie ou qu'elle a un sens, soit parce qu'elle est partagée par un petit nombre, mais ce sont les personnes qui ont un grand pouvoir d'influence ou qu'on respecte, et à ce moment-là, on va considérer que bah, si c'est correct, on doit l'accepter on doit, on doit aussi. Et donc, en fait, une, une partie euh, vraiment non négligeable de ce qui va euh, euh, occuper notre esprit, euh, ce sont des représentations en fait qui nous viennent des autres et qu et qu'on partage donc ça c'est un point qui est pour est moi c'est assez... la culture alors la culture <rire> c'est pas uniquement ses représentations il y a aussi des rituels par exemple le fait de, de partager des euh, donc des, des rituels ça peut être des, des pratiques ou des, des, un ensemble de, de, de gestuels qui sont communes euh, ça ça peut faire aussi partie de la de, de la culture quand on parle de, de récits ou de représentations partagées, c'est peut-être quelque chose qui est très désincarné, mais c'est peut-être quelque chose qui est très très ancré et très incarné. Et quand on pense par exemple aux de religions monothéistes, il y a des rituels qui sont extrêmement incarnés, c'est-à-dire qu'il y, y a vraiment des choses, c'est de la gestuelle, etc. Et c'est partie euh, intégrante en fait de, de ce qu'on va appeler la, la culture. Euh, ce qui permet aussi de, quand on parlait tout à l'heure de d'avoir un regard sur nous, quand on parle de il faut changer de récit, etc. Euh, ça doit passer aussi par quelque chose qui est incarné, et qui par des actions, par des manières de faire, et c'est pas uniquement quelque chose qui euh, qu on accepterait ou qu'on accepterait pas. Et donc, quand on parle de changer de, de, de représentation, on se rend compte là que c'est comme quand on parle de changer de normes sociales. C'est assez difficile, en fait, et ça repose sur pas mal de sur pas mal de, de déterminants. Et on peut pas dire juste changeons les normes tout de suite et avons changé euh, tout de suite. Euh, on voit que parfois, elles évoluent assez vite. Quand on pense au, mode, au monde de la mode, on voit que les normes sociales, elles évoluent assez vite. Et donc, tu as des dynamiques qui font qu'à partir du moment où quelque chose devient mainstream, il euh, y a un principe de contre-culture qui émerge. Et puis, il y a vraiment une dynamique euh, de changement des normes sociales qui, qui peut qu'on qu peut voir dans des modes vestimentaires, par exemple, ou des modes euh, musicales. Ça, ça va assez, assez vite, parce que tu as vraiment ces principes de culture contre culture et de, et de balancier. Euh, sur des normes qui sont beaucoup plus stabilisées, comme par exemple le, la cravate, ou etc., euh, qu'on va absolument pas considérer comme des normes et pas conceptualiser comme telles, eh bien, il se peut que ça reste dans la, dans la population pendant un certain nombre de, de temps. Donc, je pense que si on pense plus en termes de normes sociales, on voit la difficulté que c'est d'arriver à changer des normes, et ce qui peut faire, faire basculer certaines, certaines normes. Ensuite, sur le, des déconnexion peut-être avec le réel, j'ai lu un article ce matin, donc je, je le fais pas, je t'enverrai le, le lien qu'un qu un collègue nous a, a, a envoyé euh, sur le sur le bullshit, le fait d'aller euh, produire des. un ensemble de comment dire de, de présupposés, ou en tout cas on va produire des, des, des non, des assomptions ou des s'exprimer de manière à faire comme si c'était quelque chose d'extrêmement profond et vrai alors qu'en fait c'est quelque chose qui est assez assez ténu et, et pas et pas vrai et en fait il s'intéressait dans cette étude à comment est-ce que le bullshit peut être considéré comme un signal qui soit un signal en fait de confiance ou de marque d'une forme d'intelligence sociale et que quelque part ceux qui sont capables de bien bullshiter et donc de bien faire semblant qu'ils connaissent qu'ils connaissent un sujet eh bien vont être vus par d'autres comme étant quelque chose d'assez d'une marque d'une grande intelligence sociale Etc. donc on voit dans ce cas là le fait que la capacité que l'on a à produire des arguments, à raisonner etc, euh, pas une, ça repose pas uniquement sur un, une envie d'atteindre la vérité, c'est aussi des signaux qu'on va envoyer aux autres, et en fait beaucoup de nos actions beaucoup de nos, de nos, de nos raisonnements sont des signaux qu'on envoie aux autres de manière à leur envoyer un signal de confiance, un signal euh, d'intelligence etc., etc et donc quand on reprend l'exemple des réseaux sociaux sous, ce, sous cet angle là, qui est un angle un peu différent on se rend compte que, ben bah, en fait, une grande partie de ce qu'on va partager, de ce qu'on va liker, etc., ce sont des signaux qu'on envoie, qu'on va envoyer aux autres, et c'est déconnecté quelque part de ce qu'on peut croire nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut se mettre à liker quelque chose ou à partager quelque chose juste pour envoyer un signal de regarder, euh, je partage les mêmes les mêmes codes que vous, et ce qui est peut-être déconnecté de la manière dont on dont on pense réellement. Et donc il y a une théorie en sciences cognitives qui s'appelle la théorie, théorie argumentative du raisonnement du beau mercier Dan Sperber qui est paru il y a quelques années où ils disent en fait raisonner c'est pas uniquement atteindre de vouloir atteindre la vérité ou être dans le vrai raisonner c'est c'est un jeu en fait d'essayer de convaincre de se convaincre les uns les autres qu'on a raison et donc, quelque part, en fait, si on fait reposer nos sociétés uniquement sur ces jeux-là, il se peut qu'on atteigne, atteigne des cas où, en fait, on n'est plus du tout connecté à une forme de, de réel, simplement dans un cas où on, on, on essaie de satisfaire, en fait, les attentes des uns des autres et d'arriver à augmenter notre, notre statut social. Et là, on peut arriver à cette forme de déconnexion que tu disais tout à l'heure, où finalement, les représentations qu'on a, ce qui va faire norme ou consensus est déconnecté, en fait, d'une forme de vérité ou d'une de de, forme de réel. Donc, ça se voit dans ce qu'on va appeler un peu grossièrement le, 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 le complotisme. Enfin, grossièrement, il y a, il y a des des décision académique du complotisme, ce qu'on va appeler le complotisme, où il y a une déconnexion par rapport au réel. Et finalement, c'est pas grave, parce que le réel ne compte pas. Tant qu'il y a euh, des croyances qui sont partagées, euh, c'est des effets de groupe, en fait, qui qui, 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 qui émergent, et qui sont assez impressionnants. Hein. Si on regarde les, les, ceux qui étudient la, la Terre plate, par exemple, c'est incroyable. Les critique émergentes,
0: euh, émergentes autour de, de, de la science, oui. J'en vois passer beaucoup. Je voudrais boucler avec la problématique écologique. <rire> Et, et passer peut-être beaucoup plus de temps là-dessus maintenant, puisque donc on a on a cette idée là que tu as développée qui est que euh, on croit être rationnel, mais on l'est pas. Enfin, chacun sa propre rationalité. Aussi que nous sommes euh, énormément influencés par euh, par le fait que nous sommes des êtres sociaux et que donc il y a toute une, une construction de notre perception notre perceptionnalité est influencée par ce, la perception des autres, etc. Et ça a été accentué aussi par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est la problématique écologique. On peut aussi, on peut la résumer, enfin, en tout cas, notre inaction, on peut la résumer, ou elle est due en partie au fait que on a du mal à percevoir la réalité de ce qui est en train de se passer. D'une part, donc, il y a encore beaucoup de débats sur, euh, par exemple, le, le changement climatique, sur autour du fait que oui, on peut a, avoir une croissance éternelle euh, et, et en même temps euh, adresser le problème climatique, alors que d'autres vont dire :« mais non, vous n'y pensez pas, il y a des limites physiques, etc. », vous êtes hors sol. enfin, Il y a plein de débats autour de cette perception. Et puis. Même quand on arrive à se mettre d'accord sur le diagnostic et à se dire « ok, il faut arriver à faire ça, ça, ça », il y a la problématique de la mise en mouvement. Donc Je voudrais qu'on qu passe du temps sur ces, ces deux aspects qui, pour moi, sont essentiels, la question du diagnostic et la question du passage à l'action. Et euh, que tu me dises, toi, comment tu vois les choses et déjà comment tu remets la, la composante humaine et comportementale au centre de cette problématique écologique Comment tu abordes la question, en fait, euh, par rapport à ce que je viens d'évoquer Alors, que... Quand la... tu penses... Que, alors, <rire> c'est une question mal posée, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette... J'ai essayé de résumer en, en, en même temps ce que tu viens de dire, mais on a on, on a une situation qui est physique qui est connue, qui exige de nous que l'on aperçoive mieux et qu'on change de comportement. Et pourtant, on a l'impression qu'on n'arrive pas à le faire. Comment tu poses le problème
1: euh, alors, sur la sur la question des, de comprendre le problème, c'est pas vraiment physique, en fait. C'est-à-dire que quand le dérèglement climatique, on peut y voir des signes dans notre environnement physique. Si on a ce, cette clé de lecture, ou si on pose le regard, ou si on interprète par le biais du, de cette connaissance-là, mais en grande partie, ça nous est encore euh, invisible, en fait. On va reposer notre notre compréhension du dérèglement climatique sur des savoirs scientifiques et sur le fait qu'une communauté... Euh, quasi consensuel d'acteurs scientifiques à travers le monde avec des intérêts extrêmement divergents, des motivations divergentes, etc., s'accordent sur un même constat par les outils dont ils disposent, qui sont les outils ou la méthode scientifique. La méthode scientifique, quand même, pour la remettre en contexte, c'est cette idée que euh, d'essayer de s'abstraire un maximum, en fait, de ces biais d'interprétation dont on parlait tout à l'heure ou de ce filtre interprétationnel. Donc, euh, on pose des hypothèses et ces hypothèses, on les confronte au réel un maximum, euh, si on est dans dans ce régime-là, ou alors on va essayer de de formuler des des modèles ou des représentations simplifiées du réel et de regarder à quel point est-ce qu'ils correspondent, euh, permettent de faire des prédictions ou permettent d'expliquer un ensemble de de d'observations de, 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 du passé, etc. Toute cette méthode-là a pour but justement de faire en sorte d'une part bah, d'éviter à l'échelle individuelle de, bah, de tomber dans des espèces de, de travers donc c'est une méthode qui nous permet un peu de nous élever quelque part en tant qu'individu qu sur comment mieux observer le monde être plus objectif et d'essayer de, de comprendre le réel et le second point c'est une communauté et donc ça on a tendance à l'oublier mais euh, les scientifiques ce sont pas des personnes seules qui utilisent la méthode scientifique une grande partie de la méthode scientifique c'est le débat euh, c'est euh, le peer reviewing c'est l'acceptation le, par les pairs bref on est challengé en permanence et donc quand je disais tout à l'heure le fait que on, euh, on va produire des arguments de manière en voyant signal positif ou qui nous plaît aux autres et ce indépendamment du réel, en fait dans la communauté scientifique c'est quasiment l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est pris à mentir ou à falsifier des données, on est exclu euh, très très, régulièrement, très facilement euh, du groupe et donc on n'a aucun intérêt en tant que, en tant que scientifique à euh, aller prétendre en tout cas mentir ou aller euh, euh, comment dire frauder etc parce que très vite on est rattrapé et si on est rattrapé par la, le, ce régime de vérité eh bien on se fait totalement évincer euh, du groupe donc c'est une communauté où finalement euh, a été alliée cette, euh, cette idée que on doit, on, on argumente pas juste pour soi, mais pour les autres, avec cet impératif de, 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 de vérité ou en tout cas d'objectivité autant que autant que faire se peut. Et donc quand on parle de dérèglement climatique, c'est vraiment ces deux grandes puissances un toutes les méthodologies de modélisation, d'observation, etc. Et puis d'expérimentation de, de, même en laboratoire. Et puis de l'autre cette communauté scientifique qui en gros fait garde-fou un peu les uns et les autres et qui s'assure qu'en effet, il n'y ait pas quelques personnes qui essaient de pousser certains intérêts. On l'a vu bah, là encore récemment avec la COVID et par exemple ce lien présupposé avec la cigarette ou le fait de fumer qui pré préviendrait de la, de la Covid ou très rapidement en fait ils sont fait rattraper et très rapidement c'était mis à jour et très rapidement le, le discrédit a été jeté sur ces, sur ces scientifiques là donc c'est une communauté qui est assez résiliente dans ce sens qui fait que tout le monde va essayer d'être de, de, garant de, ce, de cette vérité et donc quand on parle du dérèglement climatique on, on, on fait confiance à ça c'est-à-dire que moi je suis pas du tout climatologue je fais confiance à cette communauté scientifique avec cette idée que euh, la communauté scientifique telle que je l'observe en sciences cognitives, elle fonctionne exactement comme ça. Alors il y, a, il y a des travers, etc., mais elle est plutôt résiliente, elle apprend, etc. Et quand je vois comment ça fonctionne au niveau des climatologues, des géologues, etc., des météorologues, eh bien euh, le, les mêmes principes euh, s'appliquent. Et donc il n'y a aucune raison de penser que eux seraient beaucoup plus dans le faux que nous on l'est par exemple en sciences euh, du, du, du comportement. Alors après c'est des épistémologies différentes, des régimes de vérité différents, mais l'idée est la même. Et donc moi je ne vois pas le dérèglement climatique. Je fais confiance à cette communauté scientifique pour m'apporter des clés de lecture euh, qui me sont inaccessibles en tant qu'individu ou en tant que groupe à mon échelle, pour faire en sorte d'aller plaquer sur le réel une compréhension plus fine et plus euh, plus nuancée et interpréter les choses par ce prisme-là. Ce qui peut conduire parfois à des surinterprétations, sur sur un été plus chaud, un été plus froid, et tout de suite, c'est ah c'est le dérèglement, ou alors c'est pas le dérèglement. Et donc, euh, on, on peut aussi euh, surinterpréter beaucoup de choses par ce, par ce biais-là. Mais donc ça, le, ce régime... enfin. Cette, euh, ces connaissances scientifiques nous permet d'avoir une, une forme de socle commun de vérité ou de socle partagé de vérité qui fait que on peut aller à la lecture des articles scientifiques, se challenger, revenir aux méthodes, et vraiment on peut discuter, on peut débattre parce qu'on partage les mêmes, les mêmes, les mêmes convictions, les, pas les mêmes convictions, les mêmes méthodes et la même envie d'être de, de, dans l'objectivité le plus et d'atteindre une forme de, une forme de, de vérité. Et donc ça c'est extrêmement précieux parce que ça permet à des personnes très différentes de pouvoir débattre dans un même cadre et de pouvoir le faire d'une manière qui soit euh, tournée vers une forme voilà. de, de vérité euh, possible. Donc ça, c'est un premier point. Je ne sais pas si tu veux qu'on s'arrête ici, parce qu'il ouais, y a une seconde, juste, a une seconde partie oui, à ça. Je,
0: je vais te laisser développer la, la seconde partie, mais pour voir si j'ai bien compris, qu'on a aussi une, une première difficulté qui est que... Euh... Déjà, il faut que tout le monde soit d'accord pour faire confiance à ce processus-là, donc c'est-à-dire faire confiance à la, à, à la science et à ceux qui la représentent. Donc ça, c'est une pr première difficulté qu'on a eu pendant longtemps avec le climatosceptisme et qui en fait qu'on a encore. C'est-à-dire que maintenant, c est, c est, c est, il y a un peu moins de sceptiques mais il y a des nuances sur la gravité. Chacun va avoir son interprétation, etc. Et puis, il y a le deuxième aspect qui est que comment on va lier ce phénomène à d'autres phénomènes qui vont nous, sur lesquels on va, on va pouvoir agir. Donc, par exemple, comment on lit ça à l'économie, comment on lit ça à nos comportements, etc. Je, je te redonne la parole.
1: Non, non, tout à fait. Pour la, le climato-scepticisme, par exemple, il y a un docu sur Arte, alors je sais pas même de savoir à quel point est-ce que c'est, c'est, extrêmement solide, mais que, la thèse était intéressante, qui était la fabrique de l'ignorance, ou cette idée que ouais. finalement la science, ou le processus de, de, doute scientifique, un hein, doute sain, c'est-à-dire qu'on va essayer de challenger les hypothèses des uns des autres, etc., essayer d'être ouvert à des explications alterna alternatives, pas prendre une observation pour acquis, etc., a été, euh, en gros, euh, hacké, ou a instrumentalisé par certains groupes euh, avec des intérêts euh, très définis, euh, pour faire en sorte d'aller euh, injecter du doute, et de faire tourner, en fait, la roue de l'hypothèse et de la, de la réflexion des, des scientifiques qui est extrêmement euh, saine, mais qui a fait perdre un temps euh, précieux, en fait. Et donc, quand on est dans une optique de faire gagner du temps, le fait de rajouter des hypothèses, des résultats contradictoires, etc., c'est une bonne manière de... D'en de, 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 faire perdre. De, 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 voilà, d'en faire perdre. Et donc là, on voit bien que dans ce cas-là, il y a une instrumentalisation, en fait, de ces processus-là, et on le voit aussi dans des, dans des grands médias, c'est-à-dire que quand on va opposer... Ça s'est fait beaucoup aux états unis mais quand on en pose, par exemple deux experts, un euh, ou une qui est euh, qui a un bagage académique reconnu par des pairs une comité scientifique et quelqu'un en face qui est parti un think tank ou d'une entreprise et qu'on va les poser comme deux experts qui se valent, on les met au même niveau en fait de, de connaissances, et qu'il y a un débat, on reçoit ça comme « ah oui, en effet, il y a un, il y a un débat, il y a, il y a un désaccord, etc. Oui. » Alors que l'un représente, ou l'une représente, pardon, une, une, une communauté et donc pas uniquement on parle pour elle-même et l'autre représente uniquement ses, ses intérêts. Donc sur la, la question du climato-scepticisme, il faut bien voir qu'il y a des intérêts euh, tout comme la question des réseaux sociaux, il y a des intérêts derrière et qu'il y a une instrumentalisation, une instrumentalisation pardon qui en, qui en est faite. Euh, ça ne veut pas dire que, enfin, ça dit rien sur nous en fait. Ça, ça, ça dit juste que des personnes qui comprennent ça peuvent l'utiliser à leur propre, pour leurs propres intérêts. Et inversement, euh, je pense qu'on est, on peut de mieux comprendre ça, de mieux comprendre comment le cerveau fonctionne et la cognition fonctionne, ça peut être utilisé euh, pour servir une forme de bien commun ou d'intérêt euh, commun et pas d'intérêt privé ou de bien euh, privé. Et on a tendance à voir l'utilisation des sciences cognitives comme étant uniquement dans un but manipulateur. Ou euh, cette idée que voudrait influencer des gens pour qu'ils répondent à nos à nos à nos dire, à nos intérêts à nous. Mais cette connaissance de comment on fonctionne, ce qui peut parfois nous jouer des tours et parfois euh, nous nous permettre d'aller de, générer des connaissances qui nous qui nous qui nous dépassent, peut totalement être utilisé bah, pour faire en sorte d'aller renforcer des principes démocratiques, pour faire en sorte d'aller d'aller contrôler un peu mieux euh, le comment est-ce que certains acteurs de l'internet euh, jouent euh, comment dire s'affirme, d'aller contrôler ces mouvements climato-sceptiques, etc. Donc est, cette connaissance-là, elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi. C'est comme toute connaissance, on en fait après ce que ce que ce que l'on veut. Et donc c'était un peu l'intention qu'on avait avec euh, avec ce qu'on faisait sur le, le... Les, avec les acteurs de la transition, c'est de se dire que de mettre à, à, à disposition ces connaissances qu'on a sur comment on fonctionne individuellement, comment on perçoit les choses, euh, comment est-ce qu'on interagit les uns avec les autres, de mieux comprendre ça, de le donner à, à des acteurs qui essaient de pousser dans une direction qui est une direction bah, de bien commun, de faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui souffrent, de faire en sorte qu'un le pays soit soit le plus résilient possible, etc., le plus ouvert, le plus inclusif, ce que tu veux. Euh, alors après, on peut discuter cette notion de bien commun, mais en tout cas de le mettre à disposition de ces acteurs-là, ça permet aussi d'aller trouver des outils des manières de faire qui intègrent ces propriétés cognitives et sociales dans leur manière de faire et donc quand on a des acteurs de la transition qui font de la sensibilisation euh, ils peuvent le faire ou elles peuvent le faire euh, en se reposant sur des choses qui sont assez fausses de l'humain euh, en se disant que bah, si les gens n'agissent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas au courant des enjeux en fait du dérèglement climatique. Et qu'à partir du moment où ils leur mettent la pression en disant « bah voilà, il y a un dérèglement climatique, vous voyez à quel point est-ce que c'est une urgence, c'est problématique, etc. », ça va suffire à donner l'étincelle pour leur donner euh, envie d'agir. Ça, ça repose sur une psychologie naïve ou un modèle qui est assez simple, qui est un modèle qu'on appelle parfois le « information deficit euh, model », qui est de se dire que si les gens n'agissent pas, c'est qu'ils ont un déficit d'information ou de connaissances. Et donc en rechargeant, en, en compensant ça, on va leur permettre d'agir. Et donc là, de faire comprendre que, la sensi que se représenter les enjeux du climat, c'est pas qu'une question de représentation individuelle, qu'il y a des effets de normes, il y a des effets de groupe, euh, qu'il y, y a des personnes qui vont, ou des groupes qui vont tenter d'instrumentaliser ça, etc. Ça peut permettre d'aller mettre en œuvre des outils de sensibilisation qui sont plus adaptés, et qui sont plus fins, et qui permettent d'atteindre un, un meilleur euh, but. Et et bah, à, je sais à, pas à, si j'arriverai ouais. à développer votre deuxième point, mais c'est ça, la sensibilisation... On reviendra là-dessus après, La sensibilisation, c'est... C'est une première échelle, en fait, de, de, du passage à l'action, c'est-à-dire de, de partager un socle commun, de, de, de connaissances, de, de comprendre ce qui se joue, comprendre les enjeux. Euh, c'est sans doute nécessaire, mais c'est pas du tout suffisant. Et c'est même parfois pas nécessaire parce que par exemple quand on parle de normes sociales, euh, si euh, tout le monde se met à boire dans des gourdes, tout le monde n'a pas besoin de comprendre en fait la, le, le plastique c'est polluant, etc. Ils peuvent suivre le mouvement pareil pour le, le véganisme ou le végétarianisme donc parfois on, on, on adopte une posture ou un comportement par euh, principe mimétique ou d'imitation sans en comprendre les enjeux ou les tenants, les aboutissements. Donc passer à l'action ou changer, ça repose pas uniquement sur le fait de le comprendre. Mais de le comprendre, c'est mieux, parce que ça permet d'être beaucoup plus indépendant, de pouvoir faire preuve d'imagination, de, d'autonomie, d'esprit critique, etc. Mais donc, cette compréhension-là, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, dans le point dans le sens où, de savoir qu'il y a des règlements climatiques, ça ne dit absolument rien sur qu'est-ce que je devrais changer dans mon quotidien, ça ne dit absolument rien sur euh, quelles actions sont à m'apporter, quelles actions sont les plus importantes, cette notion d'ordre de grandeur, par exemple, elle est absolument clé dans ces dans, dans ces dans ces questions-là. Si je sais que l'avion, ça émet des, du gaz à effet de serre, mais euh, tout comme le fait de prendre ma voiture, si j'ai pas de notion d'ordre de grandeur, c'est difficile pour moi d'arbitrer si je dois en choisir l'un ou l'un ou l'autre, lequel est le plus est le plus euh, vertueux de, de ce point de vue-là. Et donc la connaissance, elle est elle nécessaire. Quelle connaissance on parle De quelle connaissance on parle Laquelle est nécessaire à passer à l'action et ensuite qu'est-ce qui va entraver le passage à l'action et donc là on se trouve dans un autre un autre un autre cas où de savoir sur quoi agir etc je
0: te coupe deux secondes pour faire une <rire> une petite une petite pause parce que ça fait énormément d'informations pardon je, je je pense pour essayer un peu structurer la, la, la conversation parce que là on va dans une autre partie que tu commences déjà à développer, qui est euh, qui est liée à ce que tu ce que tu fais aussi en ce moment, qui sont les comment donner euh, comment ces clés de lecture nouvelles en fait que tu que tu que tu viens d'évoquer peuvent apporter des choses aux acteurs, notamment à ceux qui réfléchissent à la transition, et donc à ceux aussi qui veulent bah, savoir comment euh, comment convaincre d'une part ou comment même sans convaincre amener les gens à changer des comportements par rapport à un diagnostic qu'ils auront posé sur ce qu'il faudrait faire. Et euh, c'est une question fondamentale puisqu'on voit qu'il y a énormément d'énergie qui, euh, qui est dépensée par euh, à la fois ceux qui essaient de, de poser un diagnostic, comme moi je le fais beaucoup, je sais que je passe beaucoup d'énergie sur, sur la compréhension des choses avant même de poser des actions, parce que c'est mon mécanisme, et puis il y a aussi beaucoup d'énergie qui est passée par les gens pour, euh, pour convaincre, notamment il y, a, il y a des activistes, il y a des gens qui vont, aller, qui vont manifester, qui vont prendre des risques, qui vont, euh, vont s'investir en politique, etc. pour ramener les gens à leur point de vue et pour les faire aller dans une certaine direction. Donc parlons de ça et parlons de ce que tu as commencé à, à poser. Quels sont les principales euh, outils entre guillemets, les, les principales pardon, notions les principaux outils euh, qui vont nous permettre de, de faire aller les, les, les gens ou la société dans le bon sens entre guillemets, dans le sens d'un euh, changement de comportement qui nous permet d'adresser, par exemple, le changement climatique. Comment tu, quelles sont les grandes catégories d'outils euh, et Peut-être quelques exemples.
1: Alors, les, en fait, les grandes catégories, de, 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 enfin, les concepts qui vont être utiles vont beaucoup dépendre des outils qu'on va, qu va mettre en œuvre. Euh, C'est-à-dire que si on veut faire de la sensibilisation, de comprendre comment est-ce que donc, sensibiliser au dérèglement climatique, par exemple, ou sensibiliser à ce qu'il est nécessaire de faire pour réduire son empreinte carbone individuelle en plus c'est la fraise du climat, deux tonnes, etc., ce sont des dispositifs qui ont pour but, euh, donc là, c'est des dispositifs un peu particuliers parce que c'est par le jeu, par l'interaction, ça joue beaucoup sur la composante sociale et sur l'échange et le dialogue, mais ce sont des dispositifs qui ont pour objectif euh, de faire comprendre ou de faire intégrer une compréhension d'une problématique ou une compréhension de ce sur quoi on doit agir à son échelle si on veut réduire son impact auprès du, du plus du plus grand nombre. Donc dans ces processus de sensibilisation, de comprendre ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, comment est-ce que nos opinions se, se forment, quelles sont les, les difficultés qu'on peut avoir ou que notre, disons, notre cognition peut avoir à comprendre certains, certaines problématiques, etc. De prendre ça en compte, ça peut permettre d'aller raffiner ou d'optimiser ces outils. Ensuite, quand on a des, des, des outils qui sont des outils de mobilisation, Là, on est sur d'autres dynamiques. Le fait de vouloir rassembler des gens à, à, sa, à sa cause, alors après, ça dépend du but, est-ce que c'est le but, c'est d'aller manifester, de montrer un désaccord Est-ce que le but, c'est d'essayer de trouver des solutions ensemble C'est un autre but. Euh, eh bien, des mécaniques différentes vont, 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 vont se mettre sont, vont se mettre en œuvre. Par exemple, à partir du moment où on veut rallier des gens à sa cause, il y a tout ce qu'on va appeler des effets de groupe qui peuvent se mettre en œuvre, c'est-à-dire que euh, dès qu'on se pose dans l'espace public comme euh, on, se, on se présente comme appartenant à un groupe euh, social, on se présente comme appartenant appartenant à une à une un groupe politique eh bien euh, il peut y avoir des effets de rejet de la part d'autres personnes qui ne se reconnaissent pas de ce groupe et il peut y avoir ce qu'on appelle des effets des effets de, de groupe euh, qui bon on va peut-être pas en parler mais ces effets de groupe ils sont un peu pernicieux parce qu'on on a tendance à être beaucoup plus euh, indulgent ou positif avec des gens qu'on va identifier comme notre, plus, notre propre groupe social et beaucoup plus euh, euh, sévère ou, ou craintif ou par rapport à des gens qui ne partagent pas, euh, enfin qu'on qu met pas dans notre groupe euh, social, donc ce qu'on appelle la psychologie tribale, cette tendance un peu qu'on a à, à faire groupe et à, et à se considérer comme les meilleurs et que c'est nous contre contre les autres quoi. Euh, donc donc ça c'est typiquement les effets qu'il faut prendre en compte. Euh, qu'on peut prendre en compte lorsqu'on veut essayer de mobiliser des, 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 des grands groupes de personnes, faire en sorte qu'il n'y ait pas de marginalisation, qu'il n'y ait pas de stéréotypes qui soient associés à ça, que finalement des personnes ne se reconnaissent pas d'un autre groupe, etc. Et on a une tendance à mettre, à catégoriser en fait des, des, des traits de caractère ou des idées assez assez, assez rapidement, ce qui peut empêcher d'arriver à, à ne serait-ce que dialoguer. On le voit par exemple aux États-Unis avec les démocrates républicains au moment de voter des lois climat, mais on le voit aussi en France, euh, où en fait le contenu de la loi ou de l'amendement ne compte pas. C'est la couleur de ceux qui le poussent qui, qui peut qui peut compter parce que y a une méfiance de fait. Je ne sais pas qu'elle est injustifiée. J'ai juste que là on est dans des questions de qui peuvent se poser. Quoi.
0: Comment on résout ça Alors, Après, te, tu peux te laisser, mais puisque je vois qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vois comme principaux leviers aujourd'hui pour que ces problématiques-là soient à la fois mieux comprises et que les actions soient plus concrètes, plus rapides. Puisque on voit que, enfin, par rapport aux objectifs, notamment des accords de Paris, il y a de plus en plus d'urgence, etc. Est-ce que toi, tu as identifié des vraiment des, des gros nœuds, des gros blocages desquels tu, tu parles et que tu peux expliciter, ou, ou est-ce que c'est toujours en fait finalement de comprendre les logiques de groupe, comprendre les logiques d'argumentation, les, les manières de convaincre
1: Alors, il y a des blocages qui, qui vont être spécifiques de certains de certains types d'actions, en fait. Par exemple, là, on a un projet sur le covoiturage. Le fait de faire du covoiturage, c'est une type mobilité extrêmement sociale Donc là, il y a des blocages qui sont propres à ce type mobilité. D'un côté, t'as une voiture individuelle qui est surpublicitée, considérée comme un idéal, qui occupe l'espace public, considérée comme vraiment le graal de la mobilité. Et à côté, t'as d'autres formes de mobilité, dont le covoiturage, qui nécessite de la coordination entre individus, de la confiance, etc. Donc là, t'as pas mal d'études, par exemple, qui montrent que pour des femmes notamment, c'est difficile de faire confiance à des conducteurs de manière aveugle et de rentrer dans la voiture de quelqu'un. On comprend tout à fait, mais là, on est sur un frein qui est assez typique du covoiturage qu'on rencontre moins, par exemple dans un, dans un bus où il y a plus de monde en général, même s'il y a d'autres effets qui peuvent qui peuvent jouer. Donc il y a des, il y a des blocages qui, qui sont spécifiques parfois de certaines de certaines actions ou de certaines de certains comportements. Et puis il y a des choses qui sont plus générales et qui qui sont un peu transverses et qu'on retrouve à, à, à différents niveaux. Et ce qui est intéressant, parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est-à-dire que quand on voit parfois des effets dans les difficultés de changer de comportement, ou de changer de représentation, ou d'être obtus chez les citoyens consommateurs, et eh bien on retrouve ces mêmes effets chez des décideurs publics par exemple, ou des décideurs privés. Et donc là, il y a un espèce de double standard qui est assez intéressant, c'est que d'un côté, oui il y a des choses qui sont spécifiques à, ces, à certains comportements, euh, mais il y a des choses qui sont transversales, et ces choses transversales, en fait, on néglige leur 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 portée parce qu'on a tendance à considérer que certains biais cognitifs, avec plein de guillemets, euh, eh bien, se retrouvent chez chez, chez, des, chez, des, chez des chez des citoyens lambda, alors qu'il n'y a pas du tout de raison qu'on les retrouve pas à l'échelle à l'échelle politique. Et donc quand on va étudier les, les les difficultés de changement des comportements qui sont liés aux questions de transition On nommait énormément en fait qu'il y a énormément de comportements qui sont absolument clés et cruciaux qui se passent au niveau de ceux qui vont aller, euh, euh, je sais pas, décider sur des investissements, qui vont décider sur des politiques à mener, etc. Donc on a mené des projets par exemple sur les questions de politique d'adaptation des règlements climatiques, on s'intéressait en particulier à l'échelle des collectivités, des agents et également au niveau des élus, et eh bien quelles étaient les difficultés, les points de blocage que eux pouvaient rencontrer qui euh, le rendait difficile en fait l'engagement dans des politiques d'adaptation aux effets du dérèglement euh, climatique. Et donc ce qui est intéressant là, c'est que on sort un peu il ne s'agit pas de, de déresponsabiliser tout le monde, mais de montrer qu'il y a parfois des personnes qui ont des bonnes intentions et qui rencontrent des difficultés, des formes d'inertie à tous les échelons. Et donc, comme on le voit, nous, à notre échelle, il y a des personnes autour de nous qui ont envie de changer leur comportement, etc., mais qui ont du mal parce qu'ils sont pris dans un environnement euh, euh, spécifique. On a un peu parlé, mais autant la dimension sociale est transverse au, à notre cognition, autant euh, nos comportements ils sont extrêmement... Euh, Contraint par l'environnement dans lequel on se trouve et la structure, disons, sociotechnique, le cocon socio-technique qui nous entoure. Donc, on voit autour de nous des gens qui sont pétris de bonnes intentions, mais qui doivent composer avec énormément de choses et qui ont du mal à changer, parce que dès que tu changes un certain type de comportement, ça induit d'autres changements. Donc, de plus manger de viande, ça induit peut-être une rupture de rituel avec un ensemble de tes amis. Et donc, c'est un coût qui est beaucoup plus élevé que simplement de changer de comportement. C'est un coût social qui est extrêmement élevé. Et donc, dans ce cas-là, on voit aussi que certains politiques ou certains agents ou certains ONG, etc., peuvent avoir ce même type de blocage. Et donc, de, de reconnaître ça, qu'on a on partage la même cognition quelque part euh, et qu'on partage certaines formes de blocage, ça permet aussi d'aborder de, de, les choses de manière un peu plus euh, subtile, je pense. Et donc une partie de ce que de ce qu'on fait, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut euh, outiller tous ces acteurs de la transition, des citoyens, mais aussi euh, des décideurs, des ONG, etc., de manière à leur faire davantage comprendre qu'est-ce qui, eux, euh, leur rend difficile euh, certaines euh, certaines euh, certains certaines actions, donc là c'est l'aspect métacognitif, et également comment est-ce qu'ils peuvent améliorer en fait leurs moyens d'action, et c'est là où on va faire rentrer soit la considération de ceux qui veulent faire changer pour des ONG, donc comment est-ce qu'ils peuvent sensibiliser mieux en comprenant bah, comment, qu'est-ce qui se joue en fait dans les enjeux de sensibilisation, et également quelles sont eux, leurs idées reçues qu'ils ont sur ceux à qui veulent faire changer. Donc la dimension humaine de ce point de vue-là elle est assez transverse, elle se joue autant dans ceux qui font les actions que ceux à qui elle, elle s'adresse. Donc ça, c'est une première, un premier niveau qui est que. On essaie nous de, de rentrer sur le terrain et de comprendre sur des problématiques spécifiques quels sont des blocages de comportement qui sont spécifiques, donc euh, je citais le covoiturage, lesquels sont plus transverses, donc c'est des clés de lecture, et comment est-ce que de prendre en compte tout ce qui est dans ces interstices en fait, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce facteur humain qu'on nomme mais qu'on n'arrive jamais à caractériser, de le prendre en compte dans ces dans ces changements. Puis à côté, ce qu'on fait aussi, bah, c'est ce qu'on est en train de faire, ce que j'essaie de faire maintenant. C'est de donner, c'est que les lectures plus généralement, pour que collectivement en fait on, on monte un peu en, en compétence et, et ça nous a, ça nous ouvre peut-être d'autres réflexions.
0: Oui, donc si je comprends bien, il y a une grande difficulté qui y ait au fait que, comme comme toujours, il y avait dans les détails, c'est-à-dire que c'est très difficile d'aborder une problématique aussi aussi complexe de manière large et que en fait, quand il va s'agir d'aller sur le terrain et de et de mettre en place des nouveaux comportements au niveau d'une collectivité, de collectivité ou des individus. Il y a plein de petites choses à régler qui sont souvent sous-estimées, et tant qu'on ne les fait pas, finalement, ça fonctionne pas. Donc, ça va être encore du terrain, de euh, de, de l'analyse précise, etc. Quoi. Et il y a un autre aspect que tu as évoqué, qui est le, cette idée que il faut communiquer sur le fait que le dialogue est nécessaire et que la remise en perspective de certaines choses est nécessaire. Et que c'est ça, c'est un des fondamentaux. C'est-à-dire de se dire que euh, il, il va y avoir de la complexité, il va y avoir du terrain, il va y avoir plein de petites choses à discuter, mais que si on n'a pas cette base de euh, remise en question, finalement, on n'ira pas très loin. Je résume ça aussi de cette manière pour voir si j'ai bien compris, parce que c'est aussi ouais, de plus en fait. plus ce... Euh, presque sans le vouloir, ce que je, ce qui devient le pourquoi, en fait, de, de, de ma, de ma démarche avec Sismic. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un peu pour comprendre les grands enjeux, et puis, euh, voilà, mais, maintenant, je me dis, c'est la, ma cause, entre guillemets, ce que je porte, c'est de, quelque part, l'écoute. Comprenons le fait qu'on ne fait que nous regardons nos lunettes, et, et, commençons à nous écouter parce que c'est ce qui, est... je fais un aparté, et je partage un peu mon point de vue là-dessus, qui, est... Ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est qu'on euh, est face à des problèmes qui sont euh, très graves, très complexes, et qu'on est en train de perdre de plus en plus cette capacité à, à écouter l'autre. Enfin, voilà. Donc ça, ça redevient un enjeu complètement central.
1: Toi, ce que tu disais, ça me faisait penser, j'ai retrouvé une citation que j'avais notée, euh, de Malraux, je crois, tout que c'est ce que j'ai noté, où il dit « pour juger, il faut comprendre, mais quand on a compris, on ne peut plus juger ». Et je pense que c'est un peu la difficulté qu'on a, l'équilibre qu'on a, qu a c'est que, c'est important de comprendre les, ce qui se joue en fait, les mécanismes sociaux, cognitifs, on a, on a beaucoup parlé de cognitif, mais les, les, toute l'architecture la, sociale est extrêmement déterminante, donc ça c'est plus les sociologues qui vont s'intéresser à ces dimensions-là, mais elle est absolument fondamentale, elle est totalement complémentaire avec l'approche cognitive de mon, de mon point de vue, mais une fois qu'on a compris en fait les difficultés qu'il y a, les phénomènes inertiels, euh, les phénomènes de micro-conflits euh, qu'il peut y avoir chez une collectivité, d'une région, etc., une fois qu'on a compris ça, eh bien on peut se retrouver dans l'autre travers qui est finalement que personne n'est responsable parce que tout le monde en fait est pris dans ces espèces de, 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 de difficultés, de dynamiques, etc., et c'est là où mon est, il faut pas tomber non plus dans ce travers, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont un haut niveau de responsabilité et pour qui il est beaucoup moins euh, acceptable euh, qu'ils soient irrationnels que d'autres, et des personnes qui ont des haut niveau de responsabilité qui ont aussi beaucoup plus d'outils pour être plus rationnels, euh, disons ça vite fait, que d'autres. Et donc euh, le fait qu'on ait un quelqu'un, un homme ou une femme politique, qui agisse pour ses propres intérêts euh, et un individu toi moi dans notre quotidien qui agissent pour ses propres intérêts, c'est peut-être les mêmes mécanismes, mais c'est pas du tout le même niveau de responsabilité. Donc faut pas du tout mélanger les deux parce que l'un ou l'une va les structurer un environnement qui va conditionner le, 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 les possibilités des autres, alors que l'autre, non. Et donc, c'est là où je voulais faire quand même un, un point d'intention, c'est que euh, de comprendre ça, ça permet d'aller débloquer certains, certains, certaines situations, de faciliter les transformations, mais je ne vais pas non plus dire que des personnes qui sont à la tête de gros groupes comme le CAC 40, etc., euh, sont bah, finalement, ils sont des victimes aussi de leur propre cognition. Absolument pas. Euh, mais il faut pas non plus tomber dans l'autre travers, qui est de juger systématiquement euh, ces, ces personnes, parce qu'il se peut qu'il y ait aussi des difficultés auxquelles eux ils sont confrontés, qu'ils sachent pas résoudre. Et donc notre rôle, c'est d'aller de faire, d'aller faire en sorte d'essayer de trouver là où il y a des difficultés euh, qui peuvent être euh, en tout cas des, des points de blocage qui peuvent être levés ou euh, des, des clés de lecture qui peuvent être pourvues de manière à faciliter euh, ces, ces, ces transformations ou d'optimiser ces outils. Et ça peut aller assez loin. Par exemple, ça peut. Je donne un autre exemple que je voulais citer quand même. Il y a une étudiante qui est avec moi en, en M2 de sciences cognitives qui s'appelle à qui fait son stage avec nantes Métropole sur la concertation citoyenne. Et le but de son stage, c'est essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut optimiser des dispositifs de concertation. Donc là, il s'agit de la consommation de, de viande. Euh, L'idée, c'est de diminuer l'impact de la filière bovine à Nantes. Et il euh, y a deux manières de le faire, de réduire l'impact de la filière bovine à Nantes. Soit tu vas essayer de comprendre ce qui bloque les consommations, de, la, la baisse de la consommation de certaines personnes ou essayer de comprendre ce qui va... Euh, bloquer la difficulté de changer de mode d'agriculture ou de mode d'élevage, ou de comprendre ce qui fait que des supermarchés se mettent en place et pas débouchés, etc. Donc tu peux prendre chacun à son échelle les points de blocage, euh, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, la systémique, c'est-à-dire que l'offre va contraindre la demande, la demande va contraindre l'offre, euh, l'éleveur ne peut pas bouger tant que la consommation n'a pas bougé, la consommation est contrainte parce qu'elle a en son assiette et le prix, etc. Donc on a un système qui est extrêmement euh, bloqué. Et donc, dans ce cas-là, euh, une manière de... de, de, de de le lever, c'est de comprendre ces différents mécanismes mais aussi de les mettre à disposition de ceux qui sont les premiers concernés. Donc là, on a un projet où on essaie de, de mettre en place des, des dispositifs de concertation pour comprendre comment on peut aligner des représentations qui sont diffuses, des intérêts qui sont diffus, des points de blocage qui sont diffus pour que les principaux concernés, éleveurs, consommateurs, bouchers, etc., ensemble arrivent à s'accorder sur un plan d'action commun, sur euh, un ensemble d'ambitions de, de, communes avec cette idée que bah, si l'éleveur voit que le consommateur est prêt à changer là-dessus, peut-être que lui il va pouvoir s'engager davantage. Et si le consommateur voit que l'éleveur bouge, s'engage. Et donc là, on tombe dans exactement le dialogue dont tu parlais tout à l'heure, et si moi il me semble vraiment intéressant dans cette dimension-là, c'est d'arriver à faciliter la construction, la co-construction euh, de, de, de stratégie commune. Parce que quand on va rentrer dans des, dans des questions comme le recul du trait de côte ou des questions d'adaptation où finalement il n'y aura plus une solution mais les solutions là, devront émerger les acteurs eux-mêmes qui vont devoir en fait trouver, euh, bah, faire les, des pas l'un vers l'autre ou d'arriver à résoudre des conflits ou à trouver des consensus, c'est là où il y, a une, il, y a, il y a un enjeu majeur de faire en sorte de fluidifier en fait ce dialogue et de fluidifier ce qu'on appelle grossièrement l'intelligence collective. Et là, par exemple, les sciences du comportement peuvent nous aider à comprendre, en fait, tout ce qui va rendre difficile la résolution de conflits, tout ce qui va rendre difficile le débat, tout ce qui va rendre difficile le fait d'arriver à bouger de ses propres euh, ses propositions. Et donc là, on a un apport des sciences cognitives qui peut se faire pour faciliter le dialogue, comme on a un apport des sciences cognitives qui peut se faire pour comprendre qu'est-ce qui va bloquer le comportement d'un tel ou d'une telle, ou qu'est-ce qui va permettre d'optimiser des campagnes de sensibilisation d'une telle ONG. C'est ce qu'on essaie de faire, en fait, avec le Actolab, c'est de se dire cette, cette dimension humaine, elle est partout. Mmh. parce que on a un ensemble d'individus qui interagissent et qui, 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 fais, qui faisons société et donc comment est-ce qu'on ouvre vraiment cette, cette dimension-là et on se dit qu'est-ce que ça implique et comment est-ce qu'on peut faire euh, réinjecter un peu de moins faux dans tous ces, ces processus-là que ce soit pour optimiser des dispositifs de concertation optimiser des dispositifs de sensibilisation optimiser de la, la, de la décision politique ou de voilà. euh, donc c'est vertigineux parce qu'en fait vu que la dimension humaine est partout c'est hyper ah oui. récursif comme je disais tout à l'heure le fait de prendre en compte à qui tu t'adresses pour sensibiliser c'est prendre en compte le présupposé que tu as sur qu ce qui va changer les comportements est-ce que juger moralement ça change est-ce que euh, provoquer de la peur ça change tout ça en fait est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce que toi tu penses que ça fonctionne donc c'est très récursif comme truc c'est des humains qui essaient de changer les comportements des humains donc au final euh, tout est un peu en, en tout et, et dans tout
0: on arrive aux questions de fin bon je pense qu'on pourrait encore parler une heure facilement j'ai quelques des autres questions mais euh, il mais faut savoir se limiter est-ce que tu as un point de vue sur l'éducation des, des plus jeunes, notamment comment, comment on les aide à, à s'outiller, euh, notamment, pour, enfin, je pense aux plus jeunes, parce que c'est des gens qui portent l'avenir d'une part, et puis qui, qui, ont, qui sont énormément exposés aux réseaux sociaux, etc., plus que, mm. que d'autres. Comment on les aide à s'outiller Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait qu'ils comprennent Comment on évite simplement qu'ils se laissent trop dépasser par, 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 les, par les pièges du cerveau qu'on a évoqués euh... Ça vaut pour tout le monde d'ailleurs, hein. mais je sais pas si c'est destiné très aux plus jeunes particulièrement. Mais tu, tu... ouais.
1: En fait, là-dedans, il y a, il y a une intention que je comprends Trois parfaitement. Astuces. <rire> non, non, il y a une intention que je comprends parfaitement, qui est de se dire, il euh, y a des, avec le recul des années, on peut voir certaines, certains écueils qui guettent les plus jeunes générations, notamment. On parlait d'internet, des... des réseaux sociaux, etc. Euh, et donc, il y a cette envie de vouloir euh, donner des... des outils ou des clés de lecture à ceux qui arrivent, en leur disant, bah, nous, on a on a eu un certain nombre de difficultés, d'écueils, on a vu des choses, on veut vous transmettre ça, donc c'est vraiment de, de l'apprentissage par les pères, de dire, bah, on voudrait vous, au lieu de vous réinventiez la roue et vous vous retrouviez pris dans les mêmes méandres, etc., bah, on a peut-être des choses à vous donner, et ça, ça me paraît peu paternaliste et plutôt plutôt, plutôt sain. Il euh, y a aussi l'autre partie de moi qui me dit que ces plus jeunes-là, faut pas justement tomber dans le paternalisme, c'est-à-dire que de leur faire confiance, c'est-à-dire que, les nouvelles générations, toi par exemple sur le fake news, on voit que les, 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 les fausses informations, bon, le terme est galvaudé, mais euh sur des informations qui sont fausses intentionnellement de manière à induire une manipulation euh, ou à changer des représentations de manière instrumentale. Ce sont les personnes les plus âgées en fait qui tombent dedans, parce qu'ils n'ont pas du tout les codes d'Internet ou les clés pour discerner en fait ce qu'est une vraie ou une fausse information dans un milieu en ligne. En revanche, les plus jeunes, ils tombent beaucoup moins facilement dans ces travers-là, parce qu'ils ont oui. les codes en fait. Ils ont les codes, ils savent exactement comment ça fonctionne, ils savent détecter. On a essayé de les tromper tellement de fois que du coup, ils, sont, ils, ils, ont, ils ont intégré ce, ce truc-là. Par ailleurs, euh, des, des, plus, des plus jeunes générations ont aussi une difficulté qui est que, par exemple, les marques euh, sont venues extrêmement profondément dans leur identité et aller jusqu'à structurer leur culture et leur code, etc. C'est un peu le travers de ça, où là, il y a une difficulté à, se, à voir le marketing pour ce qu'il est, parce qu'il est devenu extrêmement pernicieux et vicieux. Euh, pour des, des personnes un peu plus âgées, euh, les marques étaient beaucoup plus extérieures à nous. Euh, elle faisait des campagnes de publicité, mm -hmm. etc. On portait certes, je sais pas, des jogging de Lacoste ou des, 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 des baskets Nike ou ce que tu veux, mais euh, c'était, ça, ça faisait partie de la mode, mais c'était beaucoup moins ancré. Là, ça rentre vraiment dans, dans la dans la dans la vie, dans la dans les dans la dynamique de groupe, okay. etc. Donc ça.
0: Fin... Alors peut-être sans, sans parler spécifiquement sur la jeune génération, mais euh, tu vois, fin... tu, tu on en a beaucoup parlé, mais pour pour, pour un peu pour résumer ce que tu as dit, qu'est-ce qu'on un take si tu veux, enfin un take -away. Totalement, Ça c'était un peu. Qu'est-ce un... qu qu'on peut prendre? Euh
1: un disclaimer si tu veux pour, pour dire <rire> D'accord. Voilà. pour moi les choses qui me paraissent quand même intéressantes c'est que quand, bien sûr il y a cette idée d'éducation à l'esprit critique dont on parle beaucoup je pense qu'il faut, dans l'esprit critique il faut totalement il y a cette notion de bah, se comprendre soi-même, connais-toi soi-même un peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire très métacognitive d'essayer de, de comprendre en fait comment est-ce qu'on un certain nombre de, de groupes vont essayer de nous, de, de nous manipuler de nous influencer et pourquoi est-ce que c'est le cas et d'essayer de s'en prévenir euh, ça c'est pas très clair encore si d'avoir connaissance de tous ces travers cognitifs ça nous permet vraiment de s'en extraire parce qu'il faut être hyper alerte et hyper conscient de tout ça en permanence mais en tout cas c'est une, une, un, euh, un outil un autre outil c'est le fait aussi d'enrichir nos représentations nos modèles mentaux c'est quand on parle par exemple d'éducation politique c'est tout de suite vu comme quelque chose comme, qui est un peu antinomique avec l'esprit critique en revanche ça donne des clés de lecture sur bah, les dynamiques historiques les dynamiques euh, culturelles les dynamiques politiques qui sont extrêmement utiles pour arriver à comprendre un peu mieux en fait euh, tout ce que l'on peut observer dans la vie de la, de la société Et donc moi par exemple je pas du tout opposer esprit critique avec culture ou euh, éducation euh, politique ça rentre dedans mais comme éducation scientifique ça rentre parfaitement dedans de comprendre comment est-ce que euh, bah, tout s'est fait Phénomène fonctionne. On parlait de, de comprendre le, le phénomène d'effet de serre, etc. Donc, il y a vraiment un bagage de, de, de culture un peu basique de, de comprendre le monde social, comprendre le monde physique, euh, d'avoir des outils pour se prévenir des tentatives d'influence ou de manipulation. Et puis, euh, il y a une pierre qui est quand même assez fondamentale, c'est la capacité d'arriver à sortir de cet écueil de l'individualisme. C'est-à-dire que euh, de construire des solutions communes, de faire action collective, ça nécessite d'arriver à s'entendre. Euh, donc, on parle du socle commun, de, de, du socle partagé tout à l'heure, de réalité, euh, mais d'arriver aussi à, à dialoguer malgré les avis divergents qu'on peut qu'on peut avoir. Et on a une tendance extrêmement forte à l'individualisme qui nous a isolés en fait dans notre dans une croyance qui était que seul on pouvait s'en sortir. On n'est pas forcément besoin des autres et qu'au final euh, on pouvait s'en sortir tout seul. Et en fait, de redonner cette... Euh, alors, ça passe par les solidarités, alors c'est un peu bête ce que je dis, mais, mais pas tant, en fait. Euh, la, la solidarité ou l'entraide, c'est des, des, des dynamiques extrêmement structurantes des, de l'action euh, collective. Et puis aussi par euh, de donner des clés de, de débat, euh, d'échanges euh, et euh, d'actions qui sont, qui sont communes, et là, moi, je ne sais pas du tout, mais je m'interroge à quel point est-ce que des réseaux sociaux, par exemple, qui permettent d'agréger un nombre colossal de personnes, de faire partager des codes, des cultures ensemble, à quel point est-ce que ça, ça sert l'action collective Et enfin, quand est-ce que ça la sert et quand est-ce que la, ça la dessert Parce que d'être tout seul face à son écran, ça fait pas nous mmh. des, cap des personnes capables euh, d'agir collectivement, de mettre des likes pas contents ou tristes sur des sur des posts. Ça nous décharge sans doute émotionnellement, mais c'est pas du tout une action en tant que en tant que, que telle. Donc oh, il bon, y a une difficulté là à, à, à résoudre qui est de prendre un peu le meilleur de, de ces nouveaux outils tout en évitant des écueils sachant que ces écueils-là ils sont aussi pas mal c'est des pièges qu'on qu qu nous tend donc pour ouais, moi c'est un compliqué. peu ces trois, ces trois piliers d'arriver à, à naviguer dans l'incertitude et d'arriver à comprendre un monde qui est changeant et d'avoir des, des, des bases ou des socles qui sont extrêmement euh, solides et multiples quelles qu'elles soient d'avoir des capacités de d'écoute de, de de débat de dialogue et de voilà un débat des idées c'est pas un débat de contre des personnes hein. on peut s'engueuler sur des idées c'est pas pour autant que je pose envers toi un, un jugement négatif on est sur dans le monde des idées et on a un peu tendance à avoir une difficulté à défaire l'idée des personnes et à se dire ah, si toi t'attaques mes idées tu m'attaques moi pas que et puis la, la dernière pierre qui était bah, d'être conscient aussi de, de soi de ses limites mais comme une sportive ou un sportif peut être conscient que bah voilà, il y a certaines limites qui peuvent, qui peuvent passer, mais il y a aussi des limites physiques, et notre, notre cerveau a aussi des limites quelque part physiques. Et donc, mmh. euh, de, de penser qu'on peut atteindre une forme de neurosagesse, ou que sais-je, où la neuroplasticité va nous permettre de devenir le nouveau Einstein, non, il y a des contraintes, il y a des limites, euh, et il faut composer dans ces limites-là, euh, des limites aussi sociales, hein, c'est-à-dire que de d'être de, de, issu de milieux un peu plus... Euh, plus précaire, plus pauvre, en fait, pour le dire clairement, ça pose tout un tas de limites, euh, qui sont, qui sont pas mal étudiées en sciences cognitives, d'ailleurs, sur l'impact du statut socio-économique sur les capacités cognitives. Donc, tout ça, voilà, c'est, c'est, c'est trois, un peu les trois piliers, pardon. J'ai encore une fois étendu le, le scope. Mais...
0: Non, 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 mais bientôt on aura des puces dans le cerveau, donc les limites seront encore, sont encore franchies, tu sais, pour certains, c'est, c'est compliqué. Non, n'allons pas là-dessus ça fera l'objet d'un autre épisode euh, ou pas. Mais pour juste la question de fin, est-ce que tu aurais deux livres à recommander à tout le monde de lire Ouais, quand même, sur le truc de
1: la, de la puce, ça... Je, je, une phrase. Ouais, vas-y, rebondis. C'est vas que ça... C'est vraiment une idée très particulière de comment est-ce qu'on peut euh, euh, augmenter l'humain, en fait. Mais une idée qui est très individualiste de comment on peut augmenter l'humain. C'est-à-dire que toi, individuellement, je peux te mettre une piste dans le cerveau qui fait que tu as une meilleure mémoire, une meilleure, euh, je sais pas, une capacité de, de discernement, euh, de régulation émotionnelle, ce que tu veux. Mais quelque part, la capacité d'augmenter l'humain, c'est par la dimension sociale. Enfin, je, je, je réinsiste là-dessus. Et que de dire « on va augmenter des humains individuellement les uns des autres euh, », c'est une manière de procéder, mais on a aussi une manière de nous augmenter individuellement les uns les autres, c'est de faire euh, de faire corps et de faire groupe et d'agir euh, collectivement. Et il y a vraiment une, une, une idéologie très individualiste, je j'insiste là-dessus, qui,
0: qui fait que ouais. qui
1: tend à nous isoler les uns des autres. Et de t'isoler, de t'augmenter comme je l'ai décidé, ça te fait de toi quelqu'un qui est beaucoup plus euh, malléable ou contrôlable ou prédictible que euh, si euh, je te mets dans un, un espace ou euh, avec un ensemble d'outils de bricolage de ce que tu veux et que je mets euh, 20 personnes euh, dans la même pièce et je, je vois ce qui en ressort. Il peut ressortir qu ils, que ces gens que ils font une, une micro-société incroyable à la sauce part. bref. Il peut y avoir énormément de... Donc c'est beaucoup moins prédictible et beaucoup moins euh, malléable, mais il y a une capacité de changement qui est énorme. Euh, mmh. Je le disais dans une petite intervention euh, vidéo que j'avais faite où quand on dit de capacité de changement, on oublie que la plus grande capacité de changement, en fait, elle est dans cette dimension collective-là. Et si on a pu changer le monde aussi énormément que ça, c'est aussi par le fait que bah, on a fait société et on a aussi augmenté notre, notre pouvoir de d'action. Et il n'y a pas du tout de, de, de nature humaine qui serait destructrice ou de nature humaine qui serait... Voilà, tout ça, c'est vraiment de l'idéologie, c'est-à-dire comment on se voit, comment on se voit les autres et dans quelle direction on veut aller. Et là, on est vraiment sur des représentations. Je dis pas que c'est facile d'en changer, mais déjà de le reconnaître de le révéler de, le, de dénaturaliser en fait ce qu'on considère comme étant totalement normal euh, ça permet de poser de nouvelles questions et ça c'est ce que je trouve le plus intéressant en fait dans la, dans, la, dans la science ou dans les sciences c'est que et dans les sciences cognitives à, à fortiori c'est que ça pose des questions ça nous ça nous pousse à nous voir d'une manière dont on s'était pas vu en fait et et ça je trouve que c'est extrêmement enrichissant d'arriver toujours à décaler le regard et à toujours se questionner et à toujours faire en sorte de, de, de laisser des, des, des possibilités ouvertes. Voilà. Et donc, le transition avec les bouquins, <rire> c'est une bonne question. Si, pardon. Tout à l'heure, je pensais à un livre. Alors, j'ai cité celui d'Albert Münkeberger. qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours, euh, qui, bon, c'est est, est, est mon pote, donc je suis sans doute un peu biaisé on dedans, mais quand je, même. On mais sur je si. trouve intéressant parce qu'il a une approche qu'il a développée avec le collectif Kiasma, on fait partie, qui est vraiment de se dire de, de, de chérir l'art du doute, mais pas du doute des autres ou euh, pour, contre les autres, mais du doute de soi et pour soi, dans le but justement de pouvoir mieux euh, communiquer, mieux faire société donc euh, au lieu de remettre en cause l'autre déjà se remettre en cause soi mais pas jusqu'au point de se sentir <rire> nul mais en tout cas de, de laisser ouvert mmh. la possibilité qu'il y a peut-être une partie qui est due à notre interprétation etc donc euh, ce livre je trouve bien parce qu'il évite euh, l'écueil de retomber dans une forme de simplisme, c'est votre atome c'est votre truc etc et puis un deuxième livre auquel je pensais tout à l'heure c'était ah oui c'était un livre qui s'appelle euh, en français c'est l'intelligence collective en anglais, c'est The Secret of Our Success, et c'est jo Joseph Henrich. je te le mets là, en vidéo, tu le, le copieras. Et en fait, il a été traduit en français, ce livre, ce qui est extrêmement rare pour des livres de, de très haute qualité en sciences cognitives. Euh, et il a été traduit, l'intelligence collective. Et ce bouquin, en fait, il explique justement toute la dimension culturelle, sociale, ritualisante. Et le, la thèse du bouquin, c'est de montrer comment est-ce que euh, c'est cette dimension-là, en fait, qui, qui a fait notre succès adaptatif en tant qu'humain. Et pas notre capacité de raisonnement, de mémorisation, de pouvoir penser en contrefactuel, de ben, si c'était passé ça dans le passé, qu'est-ce qui se serait avenu, etc., etc. Et donc c'est un bouquin qui montre comment est-ce que finalement la culture, c'est peut-être la, la, la capacité cognitive que l'on a qui est la plus euh, transformante en fait.
0: Et il a été ça très rejoint un peu euh, à Harry avec euh, sa thèse de, de l'histoire euh, sur le sur le fait qu'en fait. Euh l'histoire s'explique par le fait qu'on on se raconte tel ou tel récit
1: euh, Alors là, c'est vraiment sur la culture et sur l'apprentissage entre pairs et sur les rituels. Donc, il parle pas forcément de, de grands récits, ou il parle plus de comment est-ce que euh, notre capacité de... de de, de, de construction ouais, de socialiser en fait euh, elle euh, c'est ça qui a pu expliquer le fait qu'on ait pu atteindre euh, en tout cas okay. notre succès alors après ça dépend quand on le définit notre notre succès toujours pareil avec la notion de progrès mais en tout cas il explique en <rire> fait comment cognitivement euh, toute cette capacité sociale en fait socialisante de rituel, de culture et donc ça peut rejoindre la thèse la thèse d'Harari qui me semble un peu plus déterministe quand même sur l'humain mais mais voilà donc c'est assez dur comme bouquin enfin c'est j'avais offert à mon frère à Noël, qui s'intéresse beaucoup à ces choses-là, et il l'a pas avalé tout de suite. C'est un peu. Okay. Et puis après, il y a des bouquins en niveau sciences deux. cognitives qui, qui sont assez généraux ouais, niveau deux, ouais. Euh, genre la cognition, qui a été, ce qui est sorti chez Gallimard, où il y a un ensemble de chapitres sur différentes fonctions cognitives qui a été écrit par des chercheuses et des chercheurs. Où là, si vous, les sciences cognitives ça vous intéresse, ça, ça sera, ça vous intéressera plutôt. Voilà, enfin, il y a plein okay. de livres en fait que je pourrais, <rire> que
0: je pourrais citer. Ça fait des idées bah, d'ici Noël. Tout à fait. Merci beaucoup Thibaut, merci pour ton temps. Épisode très riche, très dense. Peut-être qu'il faudra l'écouter au ralenti sinon il y aura des notes euh, il y aura des notes sur le, sur le Sismic.fr comme d'habitude. À bientôt. Avec plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez comme d'habitude retrouver les notes détaillées et les infos complémentaires sur Sismic.fr. Si le podcast vous plaît, parlez-en, mettez une note sur Apple podcast et pour ne rien rater, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous à la newsletter. Je suis Julien Devorex, Sismic est un podcast indépendant et je me consacre désormais entièrement à ce projet. Pour me soutenir dans cette démarche et rejoindre la communauté privée Slack, vous pouvez faire un don à partir du site. Enfin, si vous souhaitez échanger avec moi ou me solliciter pour une conférence, contactez-moi pour en parler. Merci encore pour votre écoute et à bientôt dans un autre épisode.